0: Cadena Ceneyce es multiplataforma www.cadenaceneyce.com Tu mini Play Store de iPhone y Android Recuerdo, vaga nostalgia Pero estarán el riachuelo oscuro Los amaneceres grises Y las noches secretas del amor Un malvón asomará por el balcón triste el grito del domingo será el mismo, también el canto apasionado. Temblará la bombonera cuando salga boca con la magia de otro Carlitos, la cintura de otro Rojitas, la pausa de otro Riquelme, el alma de otro Ratín, los goles de otro Palermo de otro Cherro, de otro barallo, de otro Sarlanca, de otro pepino, de otro valentín. Otro Roma atajará el penal, el penal, y otro Gatti abrazará la copa desbordante. Otro mono hará la de Dios, dirigirá otro Bianchi y otro Toto. Los fuegos saludarán nuevas vueltas el silencio amará a Diego bajará el grito por la tribuna del león saltaremos todos los que serán y los que fuimos el barco sueco seguirá horadando la niebla del riachuelo con sirenas azul y oro las voces serán otras pero el azul y el oro permanecerán para siempre.
1: ¡Qué maravilla! Muy feliz día para todos los hinchas de Boca. Feliz día para vos, bostero, bostera. Feliz día para mí. Feliz día para todos. Es un día realmente feliz. Esta especie de liturgia bostera que ha empezado hace ya 13 años y que se está formando como tradición que a mí la verdad me gusta, no reniego de eso, la verdad empezó con, con un día en particular, el 12 del 12 del año 2012, para celebrar un día, y no está, mal, no está mal, no hay que negarse a esto, en definitiva es un momento que los hinchas de boca podemos aprovechar para felicitarnos entre todos y saludarnos, porque hay algo que traspasa, cualquier, cualquier disputa, cualquier polémica, cualquier idea, Cualquier cosa. Hay algo que nos traspasa a todos y en el mismo lugar que es en el corazón. Es esto. Es el escudo de boca. No es otra cosa. Por eso está bueno hermanarnos, aunque sea por una vez en un día. Y entonces lo celebro. Lo celebro con ganas. Y saludé a toda la gente que puedo tener de contacto de WhatsApp diciéndole feliz día. Obvio. A los hinchas de boca, por supuesto. Feliz día. Feliz día, Bostero. Feliz día del hincha de boca. Y... Obviamente recibo la misma respuesta. Feliz día, Marce. Feliz día para vos. Porque somos todos iguales. Hay algo que nos une. Y son los colores. Mira, hoy les voy a mostrar algo. Ya lo he mostrado varias veces, creo. Pero siempre lo tengo para estos eventos especiales. Esta es mi primer bandera de boca. Mira, está al revés. La pongo al derecho. Esta bandera de boca. Así. Chiquitita. Era muy habitual eh, que, que se venda en la puerta de la cancha, allá por, por los 80. Me la compró mi viejo cuando Boca fue campeón con Maradona, en el 81. Sí. Nunca perdí. Es más, les confieso algo, es lo único que me queda de mi viejo. Y es el legado más importante que me dejó mi viejo. Pero, a ah, ver, la verdad es que nunca, nunca tuvimos plata, no había plata para dejar un auto, <ríe> y no más que eso, en aquellos momentos, pero me dejó esto. Y yo se lo agradezco, agradezco tanto porque me dejó me dejó el corazón, me dejó la pasión. Yo soy de creer que es imposible vivir sin una pasión. No, no entiendo, no, no, no comprendo, no, no sé cómo hacen algunas personas que, que no tienen algo que los mueva más allá de la rutina habitual las obligaciones de cada uno. Pero esa pasión que te levante de la cama y del sillón o de la silla, que te movilice, en definitiva, no todos la saben tener. Pero sí, claro, hay millones que la comparten con nosotros. Entonces, por eso está buenísimo. Entre esos millones, hay gente que no tiene nada que ver con nuestra vida, con nuestro pensamiento, con nuestra forma de ser, con nada. Son absolutamente opuestos, pero nos traspasa el mismo sentimiento que es el de la camiseta de boca, es el de los colores, es el del escudo, es el de haber, aunque sea una vez en la vida, eh, podido pisar la, la cancha de boca y gritar un gol abrazándote con vaya uno a saber quién, pero te abrazaste porque era el primero que tenías a mano y lo agarraste y la presionaste o te presionaron a vos, no importa, da igual y no pasa nada, ojo, también, no solamente es una cuestión de aquellos privilegiados y elegidos que fueron alguna vez en su vida a la cancha de boca. O sé sea, la cantidad de millones de personas que hay en nuestro país y en todo el mundo que no pudieron todavía pisar la cancha de boca y tienen el mismo sentimiento que vos y que yo, que somos agraciados y que vamos a la cancha y que podemos estar permanentemente, lo sienten exactamente igual que nosotros. O es más, te diría que un poquitito más, un poquitito más, qué sé yo, ¿viste? Esas cosas... De, de la codicia y de tratar de alcanzar algo que no puedes lograr, es como tener un sentimiento permanente de que alguna vez vas a poder hacerlo. Es un día especial. Es un día especial, sí, también porque, porque anoche se anunciaron las elecciones en Boca. Y eso es un motivo de alegría. Tiene que ser un motivo de alegría para los socios y yo creo que para todo el mundo, Boca, en general. Votar, votar es sinónimo de democracia. La democracia es sinónimo de que las cosas están encarriladas. Grave, grave hubiese sido no votar. Pero vamos a votar. Bienvenido sea. Y a partir de este momento, entonces es cuando los socios de Boca tenemos el verdadero poder, el poder de la decisión, el poder del voto, ese poder que nos da la democracia. La que nunca, jamás, pudo haber sido puesta en duda. La democracia en Boca se va a ejercer este domingo, el domingo 17, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Yo no sé si va a pasar, pero tengo un pequeño gran deseo. Que vote el 90% del padrón. Es prácticamente irrealizable esto, ¿no? No pasa en las elecciones nacionales como el 90% de un padrón de 95.000 personas casi se va a acercar hasta la bomonera a votar. Bueno, déjenme soñar que esa locura puede ser posible. Porque hablaría del compromiso. Tanto se habla, ¿no? Tanto se habla. Nosotros aquí en el programa, en las redes sociales, en todos lados, y tenemos a los candidatos de un lado, del otro, haciendo movilizaciones y entrevistas, en todos los medios habidos y por haber. Bueno, es nuestra hora del poder. Ahora sí que nosotros vamos a, a poder elegir. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos para el futuro de nuestro club? ¿Qué nos gusta? Y ese el poder de la decisión, es lo más magnífico que podemos lograr. Por eso nunca es admisible haber puesto en duda que eso pueda llegar a suceder. Listo. Capítulo cerrado. Se vota, señores, se vota. Y esa es la gran noticia que yo entiendo tenemos que recibir como le regalo del 12 del 12 los hinchas de Boca, vamos, por fin, y gracias a Dios, tampoco es tanto retraso, ¿no? Pero 14 días en este, en este mundo de ansiedades y que en Boca se multiplica por mil ante cualquier hecho, imagínense, en algo de semejante envergadura, bueno, es realmente un motivo para celebrar y recibir de brazos abiertos ese regalo el regalo de la democracia, el regalo de la votación, el regalo de poder elegir qué queremos y cada uno, por supuesto, con su idea, con su proyecto y nosotros, de este lado, el de los socios, poder señalar ahí adentro de la urna qué es lo que queremos para los próximos cuatro años del club. Se enfrentan Riquelme y Macri. Ya sé, Riquelme como candidato a presidente y del otro lado, el candidato a presidente es Andrés Ibarra. Pero es Macri. Y es seguramente el enfrentamiento de los polos más opuestos, yo les diría, de la historia de Boca. Y me parece que no me equivoco. Nunca hubo tal, tal enfrentamiento, nunca hubo tan dista tanta distancia, hasta de formas de ser, de entender la vida, Mira lo que te digo. Bueno, está bueno también poder elegir de qué lado de entender la vida uno puede estar, aunque sea desde tu club, que no es poco claro, no es lo más importante lo más importante es el país, podrán decir algunos y por supuesto que tendrán razón pero nuestro club, para nosotros es nuestro pequeño país nuestro pequeño mundo, nuestro pequeño hábitat, el de todos los días y en serio, lo que nos devela lo que nos hace despertar en la mañana con el primer pensamiento y lo que nos hace dormir a la noche con el último de los pensamientos gran frase que me ha dicho hace poco un gran amigo de Cadena Senaise. Y la verdad es que tiene razón, porque no le erra ni un poquitito a todo eso. Así somos los hinchas de boca, los más pasionales, como decía también Angelito Apelia, los más locos del mundo. Pero somos los mejores, somos los mejores. También los peores podremos ser, como dice la canción de la Bursuit Bergarabat, con la argentinidad al palo. En este caso sería la austeridad al palo. Bueno, lo aceptamos. Somos todo eso, somos una representación fiel de la más importante masa de nuestro país, el movimiento popular genuino más grande de la historia de la Argentina. Esos somos los hinchas de boca. ¿Entendés qué lindo que es ser bostero? Y entendés que de la mano de una idea loca, de un pibito de Bahía Blanca, Sarmiento el apellido de él, se le ocurrió que el 12 del 12 del año 2012 era un buen momento para celebrar todos juntos y felicitarnos así, entre nosotros. Solamente, no por conocerte, no por ser amigo, no por compartir absolutamente nada de la vida cotidiana, sino solamente por ser hincha de boca. mira si alcanza y sobra los motivos. Felicidades, Bostero. Celebra el día, nos hace falta, necesitamos alegrías y ojalá que de ahora en más podamos unirnos, tranquilizarnos y por sobre todas las cosas, Hablando de elecciones, elegir a conciencia, qué es lo que queremos de nuestro club. Bienvenido todo el mundo a otros conectados al mediodía. Los saludo a Nico Tedeschini, que ya está enganchado. Hoy tenemos un programa súper recontra recargado. Recontra, ¿eh? Recontra recargado. Atentos, obviamente, vamos a hablar de estas cuestiones de, de las elecciones. Va a venir Seba Rosa a hacer un análisis inicial sobre quién puede llegar a ser el próximo técnico de Boca, atento a esto, hay dos candidatos, ¿no? Y esto tiene que ver con, eh, con los, eh, la, la, las facciones políticas de Boca. El candidato de Ibarra Macri es Palermo, ya todo el mundo lo conoce. Y el candidato de Román, si bien nadie oficialmente dijo absolutamente nada, pero cuando el río trae semejantes vendavales de agua obviamente, que estamos hablando de Diego Martínez. Y a él lo vamos a analizar de la mano de, de Cebarrosa en un ratito nada más. Pero también los quiero invitar a todos si hay alguien con ganas de relatar a Boca que le salga del corazón sea de oficio o tenga ganas de relatar un gol de Boca no importa, estamos haciendo un, eh, un concurso aquí en Nuestros Conectados al Mediodía Empezamos el otro día con dos muy lindos relatos de Jorge Ceriliano y, y de Franco Matos. Hoy vamos a tener uno más asegurado. Invito a todos los que nos están mirando, y si tenés algún conocido que sea relator y que tenga ganas, por lo menos que la gente lo conozca, 11 26 81 89 80. Ya hay un candidato para esta tarde, ya he elegido. Falta otro. ¿Tendremos dos? 1126 26 81 89 80. Estamos abriendo la posibilidad a este concurso de relatores en Cadena Ceneice, sin ningún compromiso, sin ninguna promesa de laburo posterior, pero ya conocen la situación, va a haber muchos movimientos en el futuro equipo de Cadena Ceneice para el 2024 y uno nunca sabe, vio uno nunca sabe, nos hemos quedado sin relator y relator falta, yo no voy a relatar, esta es la verdad. Excepto una emergencia como ha pasado en, en los últimos dos años, yo no lo voy a relatar. Así que, si alguien quiere participar del concurso de relatores, hay un lugar para hoy. 1126 81 89 80 ¿Anotaste? 11 26 81 89 80 En nuestra línea de oyentes mandó un mensajito y de decía: Yo me llamo tal y tal, quiero participar del concurso de relatores. Si no, uno. Vamos a tener seguro y lo vamos a escuchar llegada, llegada
2: cerca de las 2 de la tarde. ¿Qué haces, Nico? Buen mediodía. ¿Cómo andas, Marcelo, muy buen mediodía para todos los que están conectados a www.cadenasanice.com y principalmente feliz día a todos los hinchas de Boca en este 12 del 12 eh, que se festeja desde, como bien decía, en el año 2012, pero que tiene sus orígenes, por supuesto, en la gira de Europa de 1925 y de esta ocurrencia que permitieron las redes sociales, porque este hombre de Bahía Blanca, este, digo hombre, pues en su momento era un chico, era un hombre de Bahía Blanca, que se le ocurrió esta idea y, y fue aprendiendo, y fue aprendiendo, y algo que salió del corazón del hincha de Boca, para celebrar al hincha de Boca, tomó instancia institucional una vez que se volvió ese maremoto, que varios lo vimos en el obelisco, pero no solamente fue en el obelisco, sino en diferentes puntos del país, y eso es lo que trataremos de hacer en un don dato especial, eh, haciendo un análisis de uno por uno de cómo fueron los días del hincha de Boca en aquel momento. Y vos sabías mostrar acá una, una bandera. Lo primero que tuve que hacer es mostrar la bandera de 1988-89 de ¿Apandale? quien yo conozco es el máximo hincha de Boca que yo conocí, que se llama Armando Rafael Tedeschini, que, no, que para quienes no conozcan es mi abuelo, eh, que es el que permitió que toda esta locura de que yo esté hablando de Boca sea posible. Y esta, que quedó más violeta sí. que azul.
1: Y sí, sí que, pasa estas cosas.
2: <risa> el, sí. sol los va, el sol les va pegando. Eh, esta, esta bandera es de 1988-89 y es la primera bandera que me, que me compró. ¿Viste cuando eras nene, ¿Quién quiero no quiero? Bueno, sí, dale, compramos la bandera. Y esta es la Muy bandera bien. que quedó ahí. La tengo guardadita desde en el, en el placar, va, va moviéndose de casa en casa. No significa que esté en movimiento, pero bueno, es un buen momento para, para mostrarla. Y aquí está. Eh, un poco me, me gastan porque en realidad es la bandera violeta y amarilla, más que azul y amarilla, pero bien vale el recuerdo y saben que las telas se van,
1: eh, van percubiendo en el momento.
3: Bueno, esto
2: mantiene, ¿no?
1: mantiene el azul, sí. fíjate, che, mira. Mantiene bien sí, el no, azul, no? mira
2: Está la rebanca
1: esta, la, la del 81. Qué buena, qué buena. No está arrugada. Yo les quiero decir que no, no es una cuestión de bandera arrugada, lo que está es, es más, mordida.
2: Fíjense que lo, eh, eh, dice la misma, si mal no me equivoco, cuando la ve, dije, es la, son las mismas letras. Y exactamente Sí, sí es verdad, más. es muy
1: parecida. mira a ver. Es
2: muy parecida. Es lo la de bandera que es de saca
1: chispas, como... tiene razón, Santiago Durán.
2: Es... Esa no es la de saca chispas. Bueno, yo les puedo asegurar que originalmente era azul y el sol la fue me parece que Marcelo la guardó un poquito más, no le pegó tanto el sol no, y eso hace ¿sabes? que tenga ese... ¿Sabes el baqueteo que, que tiene esta? ¿sabes? Y, no, y está
1: sí, este está es despiluchada por acá no le voy a tocar, así quedó cuando la llevaba a la cancha, cuando iba conmigo a la, a la cancha eh, los nervios mordía
2: <risa>
4: Para no bueno, hay, hay un partido
2: en el cual tuve que rellenar una puerta de, de un placar. Eh, <risa> creo que fue cuando convertí el gol en Nazuti. Eh, una patada. Lista. Y al parecer la puerta eh, no, era, no era sólida, era hueca. <risa> y lo descubrí por medio sí. de, la, de, de, de la frustración. Eh, frustración como tuvo mucha gente de boca estas dos semanas que fueron de una locura. Absoluta. Y finalmente, la, la justicia determinó leímos el fallo de 10 páginas referente de la Sala E. ¿eh? Cuando vos quieras, Marcelo, vamos a, lo, a los puntos Dale. más importantes para que la gente más o menos a Ceba tenga Rosa una, primero. ¿Te una parece? idea. Pero sí, tenemos lo de Ceba Rosas, por supuesto, con el análisis de, de Diego Martínez y con la casualidad también de que Martín Palermo va a jugar su final con Platense el 16, el día anterior a, a las elecciones. Así que eso también habrá sí. que tenerlo en cuenta.
1: Bueno, y vamos a ver el partido, seguro, entre entre Miguel y Martín, deseándole lo mejor a los dos, por supuesto. Los saludamos y, y le damos el, el feliz día también a Seba Rosa. Seba, querido, ¿cómo andas? Feliz día.
5: ¿Cómo están? Feliz día. Bueno, por siempre que es el, hincha, el día de hincha de boca, uno es muy feliz. Que podamos votar nos hace más felices todavía. Por supuesto que, que sí, que por compartiendo
1: supuesto. Compartiendo la alegría. En, en un ratito te, se va a venir Seba con, con el análisis, como les dije... De Diego Martínez, ¿sí? Para conocer un poco más al ahora ex técnico de Huracán. Renunció a su cargo y obviamente todo indica que la renuncia tiene que ver con el llamado de Román. Por lo pronto, los propios dirigentes de Huracán se encargaron de hacerlo público esto. Eh, Nico, vamos primero con, con la parte de la noticia, ¿sí? Lo que ya todo el mundo sabe. Eh, ayer por la tarde, siete y media aproximadamente, siete y media de la tarde, eh, salió el fallo de la Cámara, Sala E, que yo creo que a muchos sorprendió, a muchos sorprendió. Bueno, me voy a incluir en, en, en esos muchos sorprendidos. La verdad, no, no esperaba, no esperaba. Yo era uno de los escépticos absolutos sobre la posibilidad de votar este domingo 17, pero repito, que bienvenido sea, Boca necesita votar, Boca necesita resolver esta situación eh, electoral y poder desde ahí encaminar una vida normal con el que gane, pero había que votar iba a ser realmente muy perjudicial para el club, muy perjudicial para el club estirar esto a marzo, abril o vaya uno a saber para cuándo, no iba a ser nada bueno ¿por qué? porque no tenés la tranquilidad, eh, simplemente por eso eh, siempre lo mejor es votar, elegir equivocándote o no, pero votar sabiendo que vos tuviste la posibilidad de decidir sobre el futuro de nuestro club. Nada bueno iba a salir de una no elección en Boca. Por suerte, hasta ahora está recontra confirmado de que se va a votar. Esto incluso dicho en propias palabras de Andrés Ibarra. ¿eh? Hace un rato y tuvo una entrevista con Teis Sports y el propio Andrés Ibarra ratificó que las elecciones se van a hacer este domingo 17 de diciembre. Así que esto, por lo menos a mí, me pone sinceramente muy contento, saben que lo dije desde el primer día, Boca necesita votar Boca necesita votar y Boca va a votar, detalles de, de lo que pasó anoche Nico
2: Bien, más o menos lo que decía, siete y media se supo había un par de movimientos que uno podía sospechar de que podía ocurrir, como por ejemplo, que ya Boca haya consultado con el RENAP para poder hacer la depuración normal que se hace de un padrón que es cuando vos presentas un padrón puede ocurrir que haya gente que no tenga la cuota al día y que por lo tanto no puede votar, o hayan fallecido, o que no, no esté... De ese padrón se hizo la depuración a 94.188 socios, que son los que hay para votar. Recordemos que la sala E, que son las de José Benito Fajre, Ricardo Lee Rossi y Marisa Sorini, iban a determinar si el fallo de la, del juzgado número 11 de la jueza Abrevalla, Uh -huh. eh, hacía lugar a la denuncia que había hecho el candidato eh, a presidente de Boca, Andrés Ibarra, contra Boca Juniors de la Asociación Civil, si se tomaba en cuenta o no. Si rectificaba el fallo, eh, volvía hacia la jueza y allí sí podría haber un análisis más exhaustivo de diferentes peritos para determinar eh, cómo se conformaba el nuevo padrón. Y eso iba a tomar un tiempo que no iba a permitir que Boca pudiera votar eh, durante este año. Si lo rechazaba, que fue lo que ocurrió, se iba, le iba a devolver al club la potestad de poder volver a poner fecha de elección, que fue lo que ocurrió, que se va a votar el domingo 17 de diciembre, de 9 a 18 horas. Y hay dos accesos, después estaremos hablando bien de esto. Pero había una cuestión de Un la cuestión de, sí, Un de los 3. 3. Bueno, no. cerrá,
1: cerrá con esto y después eh, hacerme acordar que digamos algo que es muy importante para que la gente sepa del domingo. Y es muy importante, muy importante. Pero detalles. No.
4: Que sí, ya tal. ocurrió en
2: 2019, por cierto, exacto, no es algo nuevo exacto. en cuanto a sí. la novedad. Bien, eh, voy a destacar las principales partes del fallo que lo, lo estuve leyendo. Dale. Lo expuesto implica que la alternativa procesal elegida por la parte actora para presentar su reclamo de manera de ninguna manera constituye el marco idóneo para excluir una masa de aproximadamente 13.000 personas, 13.164 para ser más exactas, incluidas en el padrón, que es relevante destacar, no han sido oídas. Es decir, no le dieron la oportunidad a ninguno de esos socios que estaban en cuestionados en poder acceder a la justicia para eh, establecer que tenían derecho a voto. Ese es el primer punto. Entonces, no da lugar a la autora, la actor en este caso de es la oposición, Andrés Ibarra, que fue el que presentó la la denuncia judicial que corrió sobre el de 11, sobre la irregularidad de denuncia, es decir, que pueden votar los 13.364 socios cotidianos, que, vale aclarar, no son todos aptos para votar los que se decían, porque hay un montón que, cuando están en el exilio no van a poder viajar, varios son menores, varios son cadetes, por lo tanto el número es mucho menor. Seguimos. La medida solicitada torna poco plausible el cercenamiento de los derechos que mangan de su calidad de socios por la vía elegida, puntualmente el derecho a voto que consagra el artículo 18 del Estatuto. Y esto quiere decir que no se puede poner en duda en esto, el, el, el derecho a voto que tienen estos votos porque están dentro del pacto. Uh -huh. Y dice, solo un proceso de conocimiento resulta al ámbito adecuado para ventilar las particularidades cuestiones planteadas por la actora y concluir que han existido las irregularidades denunciadas. En ese sentido, no resulta prudente mantener una medida como la dictada sin que se acredite la configuración suficiente de los requisitos de las enviables. Básicamente lo que están diciendo es que la, la jueza no debe haberse tomado esa, eh, la medida preventiva. Eh, a, a lo sumo tendría que haber sido por otras vías o presentado anteriormente. En este caso decían, al año de haber ocurrido esta situación, ese era el tiempo que se tenía. Lo que va a decir es. la oposición, por supuesto es que no obtuvieron el padrón a tiempo y parte de la mitad de las dos partes las tendrán. Y como siempre ejemplo... aclarando,
1: perdóname Nico, como sí. siempre aclarando que uno de acá no entiende nada de, de cuestiones de derechos, muchísimo menos de fallos judiciales, eh, todo da a entender que, que la Cámara ha sido bastante dura con la jueza Brevalla, ¿no es cierto? Bastante crítica en, en cuanto a lo que había sido el fallo de suspensión de, de las elecciones para el día domingo 3 de diciembre.
2: Sí, no anula la ¿eh? investigación, pero sí lo que dice es que la medida tomada a través de esa investigación de posponer las elecciones no fue la adecuada. Uh -huh. Esto no quiere decir que esté invalidando la, las pruebas en sí, aunque sí también habla en algún momento del fallo de los errores en las fechas, por eso siempre es importante leer Exacto. los fallos y tener en cuenta ese tema, y eso fue lo que determinó la sala de dice. Por su parte, la referencia de la a la costumbre del club importa la necesidad de un amplio marco de debate y prueba, y subrayo la palabra prueba, que excede con creces el objeto de su pretensión cautelar y que no puede ser sustituido por las medidas probatorias dispuestas de oficio por la señora jueza de grado, en este caso Brevalla, con un alcance mucho más amplio al propuesto por la parte actora. Es decir, se tomó una propiedad de la jueza que no le correspondía según el fallo de la sala. Recordemos que esta falla... Estas salas lo que hacen es analizar los fallos que tienen los jueces y fallar de esa manera. De manera que los puntos importantes, como para no andar con partes leguleyas, es: la comisión directiva puede pasar sus adherentes activos bajo su discreción según lo expresa el estatuto y sus modificaciones en la sede. Es decir, hacia lugar a lo que venía reclamando eh, Walter Krieger, que era el apoderado que representaba a Boca de la Asociación Civil en este caso. Para los que no lo conozcan el fenómeno que estaba en la conferencia de prensa, según las palabras de Juan Román Riquelme Y que esto sí. no lo pudieron, eh, no pudieron comprobarlo eh, la mediación de la oposición a cargo de Javier Medina
1: Mira, aquí nos está escribiendo un, eh, un abogado, Marcelo Alberto Madeo. Eh, sé ¿sí que me gustaría poder hablar con, con Marcelo al aire, si está dispuesto, si es que tienen tiempo. Eh, te doy la línea de oyentes, Marcelo Madeo, 26 81 89, 80 Puede ser, seguramente nos vas a ayudar desde tu conocimiento, que dice, soy abogado, eh, el fallo fue duro porque le dice eh, que no puede dictar una medida autosatisfactiva. Bueno, una, una palabra, un término.
2: Es raro. una parte legal en a decir, digamos, de que no puede haber un fallo en el cual le, le impida a la gente tener el derecho al voto si no hay una prueba concreta claro. y concisa. Que es lo que está
4: criticando termina, el juzgado.
1: Termina Marcelo Madeo diciendo cuando al mismo tiempo reconoce la jueza que el tema exige todo un proceso de conocimiento. Bueno, si, si, breve Marcelo, si, si, si es que se puede, si es que podés Marcelo salir al aire, cinco minutitos y nos explicás seguramente con tu conocimiento eh, más, más claramente todas estas cuestiones de anoche, te lo voy a agradecer muchísimo. Un, un, un oyente que está... Que esté escuchando eh, este programa un, un espectador, no un oyente Que nos está mirando en YouTube Marcelo Madeo, si ¿sí podés, si ¿Sí por favor Mandá un mensajito Al 1126-81-8980 Y desde ahí Nosotros o te pasamos el link o te llamamos por teléfono Si das el ok, ¿sí Marcelo? 1126-81-8980 Siempre es bueno eh, Hablar en, en estas cuestiones eh, con, con gente entendida En la causa y no nosotros no entendemos Te repito Marcelo Madeo 11-26-81-89-80, 11-26-81-89-80, así que un abogado que, que está entendiendo de, de esto mucho más que nosotros, por ahí, siendo bien breve, nos lo puede dejar muy clarito, eh, a ver. Termino con
2: los puntos ah, rápidos, porque hay un error eh, importante que cometió el, la sala E que es hablar que la oposición tiene minoría en la comisión directiva. Esto no es así, en Boca las comisiones directivas son exclusivas de quien gana las elecciones. Se refería a que hay minoría en la Asamblea para impugnar el paso de adherentes activos, lo cual es cierto porque estas denuncias datan de hace dos años y de hace un año, por lo tanto, se podría haber realizado en tiempo y forma para poder mantener la fecha electoral del 2 o 3 de diciembre, que era lo que... Lo que no se pudo realizar. Y el plazo de un Esto año. Es para el paso del de decir, ¿eh? se Esto es sí. importante lo que acabas de decir.
1: Esto es importante lo que acabas de decir respecto de un, un, uno de los puntos, creo que estaban en el fallo. Eso de señalar que en la Comisión Directiva de Boca existe la minoría y que la minoría tuvo que haber reclamado en ese momento. No, en la Comisión Directiva, en el mando de la Comisión Directiva de Boca, no hay lugar para la minoría. Sí, la minoría tiene su espacio en la Asamblea de Representantes que no es lo mismo.
4: Por
2: eso hay que, hay que
1: señalarlo como algo, eso sí es un fallo que está, eso sí
4: es un
1: error que está bueno, en, el, bueno, entonces, en, en el fallo. <ríe> que, eh, este, bueno, es aclarar como la Cámara está señalando varios, varios fallos de, del dictamen de la jueza Abrevaya, no uno, sino varios esto también es un error es un error. ¿Es Boca un error? no tiene participación en la comisión directiva de la minoría o sea, de la oposición en el club. Sí, lógicamente, como todos los clubes, creo, del mundo, <risa> o, o donde existe la democracia, mejor dicho, tienen su, su espacio en la asamblea de representantes. Sí, listo, aclarado este tema. Y bueno, y si llega a, a mandar Marcelo Madeo el, <coughs> que nos avise el control, ¿sí? si, si es que lo podemos llegar a tener al aire. Por link o por teléfono a este abogado que nos está mirando por. ¿Está? Está Marcelo.
2: ¿Está Marcelo? Vamos a aclarar lo de los festejos en la moneda, la razón por la cual no se van a realizar, que es lo que anunció el comunicado. Ahora,
1: en un ratito lo decís, aparte, tenemos un montón más. Se viene el análisis de Seba Rosa también. Marcelo Madeo, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias.
3: Hola, hola, Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien.
1: Muy bien. 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 Igualmente. Bien. Igualmente. Te, bueno, te tuteo, lo, ¿sí?
3: Los lo sigo siempre, los sigo por YouTube, todos los programas. A veces no, no participo tanto del chat o, o de llamar, pero bueno, nada. Agradecerles todo lo que, todo lo que hacen con los hinchas, ¿no? Para que tengamos siempre información de buena fe, de primera mano. Eso, eso les quería decir también.
1: Gracias Marcelo, gracias. Bueno y, y fíjate que lo sabrás, nosotros nos nutrimos mucho de ustedes también y en este caso lo vamos a hacer eh, desde tu lugar de abogado como para que nos expliques a ver qué cosa o qué detallecito eh, nosotros podemos haber dejado eh, sin contar sobre el fallo de ayer. ¿Lo leíste al, al fallo de cámara? Bien,
3: sí, 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 lo leí, lo mandaron ayer, el fallo salió firmado siete y cuarto de la tarde. Eh, así que lo primero que voy a decir es bien, bien por la sala que eh, la verdad resolvió con celeridad porque podrían haber de alguna manera, si querían no hacerlo, eh, estirado el tema porque tienen, no tienen un plazo taxativo en sí mismo para expedirse y si llegaba esto al viernes ya no había chance de votar el domingo. Así que eso por un lado bien. Eh, por el otro lado es un fallo bastante bien fundado que da todo, los primeros párrafos cita doctrina y jurisprudencia explicando de qué se trata una medida cautelar y una medida autosatisfactiva. Tal vez es un poco gorroso, no sé si...
1: Eh, ¿Nos puedes explicar sí? muy brevemente qué quiere decir eso, medida autosatisfactiva?
3: mira la medida autosatisfactiva es, o sea, algo incluso más que una, que una cautelar, viste que la cautelar es un poco más conocida, todo el tiempo sí. estamos escuchando, que es cuando una persona eh, pide al, al juez, al Poder Judicial, que le otorgue una determinada situación o que no innove en otra, a partir de demostrar que tiene verosimilitud del derecho y que hay un peligro en la demora. Pero en el caso de la medida autosatisfactiva, directamente la, esta cautela se identifica tanto con la pretensión principal que hace que no tenga sentido desarrollar el juicio principal. Esto por ejemplo, ¿saben en qué caso se hace bien? En temas de salud, suponete un amparo de salud, en esos casos necesariamente eh, el objeto de la pretensión es tan urgente que eh, no se puede esperar a que se resuelva con, con prueba. Entonces se da lo que pide el amparista. ¿Sí? Acá lo que le dice la Cámara a la jueza es, ¿usted reconoce que el, que el debate exige mayor amplitud de prueba? y sin embargo está dando una medida autosatisfactiva. Entonces ahí hay un error técnico grave, ellos le dicen, mira, no, esto lo tenemos que debatir. Fíjense que hay una parte donde la sala dice que um, ambas partes llevan interpretaciones distintas de, de artículos del estatuto. bueno, todo eso está sujeto a controversia. ¿Mm? Eso quiere decir que la causa no es que murió, la causa va a seguir. O sea, en un punto... La gente de, del candidato Ibarra impugna determinada cantidad de socios que, a, que pasaron, según dicen ellos, de manera irregular. Bueno, eso será objeto de investigación en el, ante la misma jueza Brevaya, que fue confirmada por la sala, recordemos. Pero lo que no se puede hacer es suspender el acto eleccionario porque además afecta a esas 13.000 personas que tienen derecho a voto.
1: En un momento de, del fallo, Marcelo, eh, creo que dice algo sí. parecido como... Que esos 13.000 socios No han sido oídos
3: Claro, es porque esos 13.000 socios En realidad son objeto De la controversia, pero obviamente que no son partes Y si vamos a A tomar una decisión Sobre ellos, una un elemental Cuestión de derecho a defensa Hace que tengan que De alguna manera ser escuchados A decir, bueno, ¿Usted qué tiene para decir Sobre este pase? Pero claro. si no claro. Pasan como una pelota, y la la el loco para el otro Y le si dicen, ¿Usted vota? ¿Usted no vota? ¿Usted es una obra especial? No, no es así. Ellos si son socióctivos, tienen derecho a votar. Ahora, si alguien considera que ese pase de adherente activo fue irregular, bueno, para eso se necesita todo un proceso de conocimiento. Cuando se usa ese término, ¿qué quiere decir conocimiento? Que es con amplitud de prueba. A diferencia de un proceso meramente cautelar, que es yo solamente miro si la urgencia amerita que te dé una medida. ¿Mm? Bueno, entonces lo que dice es eso, bueno, investigarlo, pero no, no paremos, no podemos dictar esta medida porque es totalmente eh, prematura y lesiva de los derechos de los socios a votar. ¿no?
1: Perfecto, yo le entendí absolutamente todo lo que, lo que dijo Marcelo Madeo, me parece que es muy clarito. Sobre todo esto recalcar, Marcelo, que la causa no es que se termine acá, bueno. sino que prosigue, pero hay que votar. Bueno.
3: Exacto. No, no, claro, la causa prosigue, de hecho, ustedes vieron vaivenes de que la jueza primero fue recusada por, por votas, sí. por la parte demandada. Esa recusación la Cámara no, no la aceptó, y por eso también demoró unos días más a al haberse si eso hecho ese planteo. Y la causa va a seguir abierta. Ahora después, bueno, ya esto como todo, es un análisis más político, ¿no? Dependiendo del resultado sí. electoral del domingo, yo creo que es muy probable que esa causa quede en media claro, nervio, o sea,
1: reactivada según a grandes rasgos a grandes rasgos, Marcelo si, si, ah, la, sí. si la elección si la elección, Marcelo es en números muy finitos o sea que la diferencia sí. para uno o para otro sea muy cortita eh, o mejor dicho en favor de, del oficialismo sea muy cortita, seguramente esta causa se va a reactivar y con fuerza si la diferencia de números en favor no, 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 del oficialismo
3: no es muy no grande, no
1: esta causa y no queda.
3: Una, y, no y no descartes que impugnen, en caso de haya una que gane el oficialismo claro. con una diferencia pequeña, que es inferior al número que ellos objetan, yo no tengo duda, conociéndolos, conociéndolos lo que son y cómo actúan, que van a insistir y van a creerse algo. Así que ojalá que no, ojalá que haya un resultado que, que sea este, contundente, que sea la genuina expresión de la voluntad de los socios y socias para que tengamos, este, porque no puede ser que el club esté parado, o sea, a mí me gusta mucho el básquet, y pasan el básquet y no están buscando la octava ficha que falta porque no, no, no saben qué va a hacer, o sea, está todo congelado por esta situación así que bueno, ese es quedó que, muy claro, quedó que muy claro. Bien.
1: Marcelo, te, te mando un abrazo muy grande y te agradezco este ratito que saliste
3: al aire no, 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 que, Marcelo, bueno, un gusto, un saludo a todos y cuando quieran hablar de temas que, lamentablemente, hay demasiadas cuestiones jurídicas y legales para hablar últimamente. Sí, <risa> sí. Sí. Ahora,
1: ahora le pido al control que me, que me pase tu teléfono. Te mando un abrazo grande, muchas gracias, vale, Marcelo vale. Madeo. Un
2: abrazo, Ahí te sigo escuchando. Bueno, chao,
1: chao. Abrazo, amigo, abrazo, amigo.
2: Ahí están, vieron. Siempre cómo... es un placer escuchar gente
1: que sabe de lo que habla. Ah, pero aparte, nos nutrimos de, de la gente. Este es un programa hecho entre todos. Lo hacemos nosotros de acá y ustedes de allá también a, aportando. Cerramos el capítulo judicial, se vota el 17 y esto es una gran alegría para todos, por lo menos para nosotros. Seba aporta lo suyo y después se mete directamente en el análisis de Diego Martínez, posible futuro técnico de UCA. Sí, Seba, diga nomás.
5: No, yo aporto lo mío con una, un solo detalle eh, que me parece importante. Te escuché al comienzo eh, y vos decías que tenemos por nuestro Día del hincha de Boca nuestro regalo, que es poder votar. Sí. Estoy muy de acuerdo, también agrego, digo, no debería, no debería ser un regalo, debería ser un derecho que tenemos como socios de Boca, eh, y que creo que tiene que ver también con que, como, con que los socios, los hinchas en general de Boca eh, participamos activamente, aunque no tengamos una injerencia directa sobre la justicia, pero creo que se vio una movilización importante de los hinchas, mostrando que queremos que en el club haya elecciones. Eh, creo que es un regalo, pero no es un regalo que cae del cielo en ese sentido, es un regalo que nos hacemos a nosotros, a haber conquistado eh,
1: eh, el poder tener ese que se cumpla nuestro derecho de tener elecciones. Es ni más ni menos que eso, pero bueno, se entiende en el contexto que lo dije, ¿no? Por, sí, por sí, cómo sí. veníamos y por lo difícil que parecía la, la situación de, de poder votar este, este 17, lo tenemos que tomar con, con un gesto de gran agrado y, y como un regalito. Vamos a hacer un separador, ¿sí? Para así dividimos bien los temas y después de la pausa, sin interrupciones, sin interrupciones. Leva Rosa. Escucharon lo que dije, ¿no? Sin interrupciones, Seba Rosa.
5: Para igual, Seba Hacemos Rosa. Un pedacito sin interrupciones y abrimos
1: sí. el juego. Claro, no, no, abrimos no. El juego. Sí, sí, sí. Eh, Seba, Seba Rosa nos va a contar quién es Diego Martínez de T. ¿sí? Ahora, con muchas posibilidades de ser el próximo de Té Boca. Hoy empezamos con Diego Martínez. Si puede, Seba, en estos días de la semana también preparamos algo sobre Martín Palermo porque son. Los dos potenciales candidatos a DT de Boca. ¿sí? Pero hoy empezamos con el ex técnico de Huracán en estas horas. Dos minutitos de tanda, no se vaya nadie, porque tenemos mucho más. ¿eh? Y acuérdense del concurso de relatores. Mandó, mandó mensajes Damián a la línea de oyentes. Así que Damián también va a ser hoy parte del relato en este concurso de relatores que estamos haciendo aquí en Conectados al Mediodía. Después de Seba Rosa se viene el concurso de los muchachos relatores. Sí, dale, vamos dos minutitos de tanda y continuamos conectados al mediodía. Dale.
0: Inicio de espacio publicitario en Cadenas Genese. La radio de Boca.
5: Todo Servicio, un broker de seguros con 48 años en el mercado acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados. Somos Todo Servicio. El mejor broker de seguros de la ciudad. Sabemos de seguros.
3: Las Malvinas celebra su aniversario y premia a sus clientes con espectaculares ofertas e importantes premios. Todo, todo, hasta un 40% de descuento más 30 cuotas fijas. Las Malvinas, 66 años junto a los santiagueños.
0: Evolución Seguros. Protección personal, familiar y comercial. Soluciones en el momento que las necesitas. Precios y financiación adaptados a tus necesidades. Consulta en www.evolucionseguros.com.ar Evolución Seguros. De la mano con vos. Avalian tiene un plan familiar que nadie más tiene. Es el plan familiar más grande de todos. Para una familia compuesta por millones de personas. Una familia que se junta todos los domingos. Y algunos días de semana también. Que juega ríe, canta y festeja unida, y que siempre está presente cuando más se la necesita, igual que A Avalian. Avalian. la cobertura médica oficial de Boca Juniors y de la familia boquense. Fin de espacio publicitario en Cadena CBC, la radio de Boca.
1: En 13:46 continuamos conectados al medio día y ahora sí se va. Todo tuyo vamos a conocer por menores tácticos, obviamente hablamos del de trabajo de, de Diego Martínez. Hombre, yo puedo aportar datitos, hombre que conoce todas, todas, todas las categorías del fútbol argentino. Y no es poco, me parece que es un dato a tener en cuenta. Dirigió en Primera D, dirigió en Primera C, dirigió en la B metropolitana, dirigió en el Nacional B y dirige en la Primera A. Me parece que es algo como para tener de referencia, que estamos hablando de un hombre de fútbol, de fútbol desde abajo, y que todo indica que puede llegar a cumplir la meta máxima dentro del fútbol argentino, que obviamente es dirigir a Boca. Adelante vos, nomás más,
5: Bueno, vamos a hablar de Diego Martínez. Eh, como vos decías, es un técnico que viene desde categorías de, del ascenso. Vamos a repasar rápidamente su carrera. Sabemos que detalle antes de dirigir Itusaingó, que fue su primer club, dirigió en las inferiores de Boca, ¿sí? algo que voy a retomar después, tuvo eh, a los chicos de entre categorías 2000 y 2004, varios de los cuales hoy están en el plantel de primera. Eh, como técnico, bueno, él fue, fue jugador, eh, y como técnico arrancó en en pasó, tuvo dos años, pasó por Cañuelas, Comunicaciones, Midland, llega un gran salto en su carrera, que es, fíjate igual cómo va ascendiendo de, de categoría sí, en, en, en su recorrido, llega a Estudiantes de Buenos Aires, consigue un ascenso importante a la Segunda División del Fútbol Argentino, eh, y logra eh, también eh, muy buenos resultados en Estudiantes de Buenos Aires. En 2020 sí. llega a Godoy Cruz, donde tuvo muy, un muy mal paso, tuvo solo nueve partidos, de los cuales perdió siete, en su primera experiencia en primera, se va rápidamente, y llega Tigre y Huracán, que es donde más lo conocemos, y donde voy a enfocarme yo, principalmente, porque creo que es sus últimos años, y su experiencia en primera, Exacto. donde por, personalmente lo tengo más visto, pero además, donde creo que es el, el Martínez más cercano al que llega a Boca también. Sí, porque de 2015 a 2024
1: va a ser muchos cambios de una persona. Hay diferencia, Pero bueno, su trabajo sí. más reciente es haberlo salvado Huracán del descenso, que no es poco. ¿eh? No solo lo salvó del descenso, sino que lo hizo salir primero en la zona de esta Copa de la Liga. Atento a este detalle. ¿eh? En la lucha por sacarlo de, de, de la posibilidad de descender, terminó siendo el primero de todos los equipos de su grupo, en el grupo donde, entre otras, estaba River.
5: Exactamente, bueno y en Tigre como sabemos eh, salió, de, lo ascendió de la vez a primera, se quedó en primera, mantuvo bastante de ese plantel con algunos refuerzos y en primera fue quizá la gran sorpresa del 2022 llegando a, a, a esa final con Boca que perdió 3 a 0 y con muy buenos rendimientos la verdad y con un fútbol bastante ofensivo, bastante protagónico para lo, especialmente para lo que estamos acostumbrados de que un equipo que llega del ascenso eh, pueda hacer en primera división y ya desde el primer semestre tuvo un fútbol muy protagónico y como decías en, eh, después de su paso por Tigre donde llegó a jugar Copa Libertadores eh, tuvo con Huracán eh, llegó para pelear el descenso o para pelear la permanencia en realidad y a pesar de un mal comienzo termina pegando un salto muy grande y dejándolo primero en, en el grupo de la Copa de la Liga. Algunos puntitos antes de, de pasar a ver algunas formaciones. Saben que a mí me gusta pensar a los equipos con eh, pelota, sin pelota. Sin pelota, vamos, primero, que me gusta empezar así. Algunos puntitos. Línea defensiva, media-alta. Eh, en general, en lo que yo lo vi a Diego Martínez, suele presionar, no presión... Eh, alocada sobre la, sobre la defensa del rival, pero sí poner la línea defensiva en una sola media, intentar que el equipo sea corto. Hay partidos en los que hace una presión más intensa, menos intensa, depende también de los jugadores que tenga, pero sí la, la defensa la suele parar en una zona media, media alta, dejando un poco de espacio hacia atrás. Es un, es un técnico que a veces expone un poquito a los centrales o a los laterales a poder jugar o mano a mano o con bastantes espacios por detrás bueno, Difícil digamos, que, en digamos, Boca casi que, sí
4: que eso
1: en Boca casi que, sí que eso es una obligación sí, sí.
5: difícil que veamos un Boca repregado en un área propia, digamos, con, uh -huh. si es Diego Martínez el técnico retroceso de delantero para tapar en salida lo de, digamos, todo el equipo participando en, en la búsqueda de recuperar la pelota cuando es posible, si se recupera, transiciones rápidas, sobre todo si se roba la pelota en la salida del rival, intentar que eso termine en un ataque rápido, no empezar a rearmar el juego desde de, de atrás. Uh -huh. Y yo le sumo quizás un punto que a mí me deja dudas en los equipos que vi hasta ahora, o que más vi de Diego Martínez, sobre todo en, tanto en Tigre como en Huracán, es cierta dific dificultad en la defensa posicional. Posicionar hablo de cuando el equipo rival tiene la pelota, vos no estás logrando tener el juego, se instala el equipo rival en tu campo y tenés que cubrir espacios, ¿sí? cuando te, te están un poco llenando, ocupando el rancho, digamos. ¿sí? Claro. En, esos, en esos partidos, recuerdo por ejemplo el partido que le termina ganando Huracán por Copa Argentina Racing, sí. que tendría que haber sido una goleada histórica pero que terminó con tres goles de Racing por una mala defensa del área. Eh, creo que en este punto hay una, un atenuante. A mi gusto, no tuvo los mejores centrales ni en Tigre ni en Huracán. ¿sí? Creo que eran posiciones que no tenían los mejores jugadores dentro de su, de, del equipo en sus centrales. Habrá que ver qué puede hacer con centrales, por ejemplo, con Mar, como Marcos Rojo. Eh, creo que es ideal. Siempre me pareció que puede ser muy interesante ver la propuesta de Diego Martínez, lo que te puede dar defensivamente con centrales de primer nivel. Eh,
1: figal, figal rojo y, y posibilidades de refuerzos en esa línea, Boca, boca las abre. Seguramente Boca puede atraer un central.
5: Eh, exactamente, y, y son centrales que en principio encajan bastante con la, la idea, o me parece el estilo de Diego Martínez, con buena salida, con buen manejo de pelota, pero también centrales que saben jugar a campo abierto, que son eh, que no son lentos, eh, que saben cruzar a las espaldas. Eh, me parece que en eso eh, sabemos que son centrales que dan garantías para poder jugar adelantado. Sí. Y con los puntos con pelota, aclarando y desde ya que no tiene una, una sola táctica definida, ¿sí? No, no es que eh, tiene un... Digamos, hay técnicos que priorizan un esquema específico. Martínez no lo hace. No tiene un esquema predeterminado, sino que adapta el esquema al plantel. Uh
4: -huh.
5: primer, primer punto, digo, sabemos que si viene Guillermo o Gago, suelen jugar casi siempre con tres puntas, ¿sí? Claro. Incluso sabemos que los, los, los extremos de Gabo tienen un tipo de movimiento y los extremos con Guillermo tienen otro tipo de movimiento, pero suelen jugar 4-3-3 en general, más allá de algunos cambios que puedan hacer. Con Diego Martínez creo que suele primar la línea de 4, aunque el estudiante de Buenos Aires jugaba bastante con línea de 5. En primera, por lo menos, siempre jugó, o casi siempre jugó con línea de 4, pero es bastante variado en sus esquemas y los va adaptando al tipo de jugadores que tiene. Pero qué cosas sí si busca mantener, perdón, sobre esto de los jugadores, voy a sumar. Le preguntaron a Diego Martínez, ¿cómo se hace para mantener una línea independientemente del rival? Y él dijo, son los nombres los que te dan el funcionamiento. ¿Sí?
1: Eh, Está claro dijo, como definición.
5: El año pasado en la B Nacional, con Tigre, arrancamos jugando 4-3-3, seguimos 4-4-2, cambiamos a 5-3-2, terminamos 4-3-1-2. No somos ortodoxos si tratamos de seguir. Sí tratamos de seguir líneas de juego. Como lo sentimos, porque es lo que transmitimos y como lo transmitimos es como lo recibe el jugador. O sea, más allá de los esquemas, hay líneas de juego, que es las que estoy intentando presentar ahora. Uh -huh. En esa línea de juego hay una que tiene que ver con la salida por abajo. Y les voy a leer otra cosita de Diego Martínez. ¿A ver? Le preguntan eh, por la salida y él dice, la prioridad es jugar en corto, la salida es por abajo. Pero no son todo, sino una herramienta. Muchas veces si te presionan una y saliste, te presionan dos y saliste tres y seguís, cuatro saliste cinco. Y salís más apretado cada vez porque los espacios se achican. Entonces la mejor opción, es un, en ese caso es un juego largo, porque el rival te presiona y los espacios que no te brindan la salida te los brinda más arriba. Es cuestión de detectar dónde se ubican los espacios. Y de eso se encargan los futbolistas. O sea, prioriza salir por abajo. Si se puede salir por abajo, si no te presionan alto, va a tener salida jugando. Hay un puntito que vamos a ver ahora que es un huracán, por ejemplo, muy interesante. Pero que también eh, puede entender que si el partido permite o invita a saltar línea lo, lo, lo puede hacer tranquilamente. Sí,
1: sí, sí, si hay un equipo gracias. que te ahogue, no van a joder con la pelota abajo exacto, decir, un detalle
5: en esa salida por bajo, en general sí. un volante se tira entre, entre los centrales o al costado de los centrales en Tigre lo hacía Prediger, también lo ha hecho X y en, en Huracán, como vamos a ver, hasta lo ha hecho Carrizo en una, una cuestión bastante interesante de pensar cómo plantea la salida jugando y en general suben los dos laterales los dos laterales pasan al mismo tiempo para eso necesita un 5 o un volante que se pueda meter junto con los centrales y compensar desde ese lugar. Para que vayamos pensando, laterales suben mucho y el 5 muchas veces cerca de los centrales.
2: Para que vayamos
5: pensando quiénes pueden ocupar esos roles. Uh -huh.
2: Además, Carrillo Medio lo tiempo. transformaron de lateral izquierdo a 5 en Huracán. Tenía otra posición.
5: Claro, ya lo vamos a ver eso porque es muy particular. Medio campo con mucho juego interior, muchos volantes de buen pie. Vamos a ver, en los equipos, cómo priorizó muchas veces poner varios volantes que podrían jugar de enganche o podrían jugar de interiores o de doble 5 de juego, bastante juntos, y muchos de esos no juegan, digamos, rara vez vemos a un 8 clásico de ir en un 4-4-2 de, de, de los dos volantes pegados a la banda, Pasando por los costados ida y de vuelta y tirando centros para adentro. Al revés, se busca mucho juego por adentro. Boca tiene jugadores para eso. Sí. Tiene muchos jugadores para eso. Sí. Delanteros, media puntas por dentro. Has jugado con tres delanteros muchas veces, Diego Martínez. Pero a esos delanteros, no los, a los delanteros por fuera, digamos, en realidad no los pones pegados a la banda. No vamos a ver, o por lo menos no hemos visto voy a corregir, no hemos visto en general en Diego Martínez ese juego bien posicional que te puede seguir un tipo como Guardiola o Luis Enrique o Xavi, de el win izquierdo va pegado a la banda izquierda, bien abierto, el win derecho se queda pegado a la banda derecha y el resto juega por adentro, pero esos dos wins se quedan pegados a la banda y son eh, alguien que fija por los costados, al revés. La profundidad por afuera se la suele dar más los laterales que los delanteros. Los delanteros se suelen tirar mucho más por adentro. El cambio más particular en ese caso fue el de Colidio, que ahora les vamos a mostrar. Dale. Y otro punto, delantero de referencia pivoteando. Tanto Retegui como Cócaro fueron muy importantes para ser parte del juego. Un juego que es muy fácil imaginarse a Cavani haciendo ese juego de pivot para apoyar a compañeros que llegan de frente como lo hacían Retegui
1: y Cócaro uh -huh. Muestro pero una que ambos, ambos nueves que, que estás nombrando metieron muchos goles, ¿eh? Retegui ni hablar y Cócaro también, metió muchos goles en el último torneo del Huracán Ojalá que se es repita que sí, con Cabani.
5: Tiene un equipo que jugaba Ambos equipos jugaban bastante para el 9, sobre todo Tigre a uh -huh. mi gusto, pero también son delanteros que no era sin participación había mucho de el 9 bajándole pelotas al resto, sobre todo con los envíos largos. Y acá les voy a mostrar un par de formaciones en Tigre y un par en Huracán. Para que veamos un par de cosas. Primero, les marcaba la línea de, de, de defensa que juega más, más bien cerca de mitad de cancha. Eh, Blondel, un jugador que está en Boca y que tuvo en Tigre, y que pasaba tanto por afuera como por dentro, era... Uh -huh. Eh, digamos, un jugador que le supo sacar mucho jugo, prieta un lateral que sube muchísimo el ataque, y acá veamos, porque está aquí Fernández, ¿sí? tenemos algunos jugadores en Boca que estuvieron con él en Tigre sobre todo. X, sí, principalmente en su primera etapa al Tigre, jugó Prediger bien de 5 y X de doble de 5, y Prediger en salida era el que se acercaba a Cabrera y para poder mandar ambos laterales juntos. Y sí. miren los volantes. Castro, que puede, podemos pensar que ha jugado de enganche, ha jugado de media punta, ha jugado de interior. Zavala, que ha jugado de, 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 de interior, de enganche. De, ¿sí? Y X como doble cinco con mucho más juego, eh, eh, digamos en este equipo ya era una segunda línea de pase, porque Prediger era la primera. Claro. Retegui como punta, y Colidio, que saben que estoy esperando que si llega Diego Martínez, el que se recupere rápido sea el changuito Ceballos. Porque yo veo, vi la evolución que hizo Colidio, con Martínez como técnico, Colidio era originalmente un delantero que eh, venía jugando mucho más abierto, como un extremo más clásico, ¿sí? más pegadito a la banda. Sí. Con Diego Martínez, Colidio fue ganando cada vez más un espacio hacia adentro. Y puede partir de la banda, puede jugar 4-3-3 y ser extremo, pero también puede jugar flotando detrás del 9, o junto con un 9, ¿sí? como un segundo punta con mucha libertad para moverse por dentro y por fuera, y llegar casi ha llegado a usarlo de enganche en algún momento a Colidio. El proceso de trabajo que hizo con Colidio yo creo que es casi inevitable que lo tenga el changuito Ceballos por su estilo de juego, yo creo que el changuito va a tender a terminar jugando cada vez más adentro. Porque la gambeta que tiene, si la haces en la zona más importante del fútbol, que es la zona, lo que en los libros de táctica se llama la zona 14, ¿no? digamos, la zona previa al área, o las puertas del área, es mucho más que eh, bien abierto por el costado. Sí. Eh, esa reconversión me parece interesante, pero también me parece interesante esto, pensar que con Diego Martínez, muchas veces el, el, el que puede jugar de extremo no juega pegadito a la banda, sino con, con mucho espacio para ir para adentro. Otros momentos de, de Diego Martínez fueron ya con Prediger, también pensemos esto, referente absoluto del equipo, cuando estaba más grande, pasar a estar en el banco. Una prueba que hizo fue con X Fernández de 5. Y este fue el momento más ofensivo de Tigre. Le hacían goles, pero hacía muchos goles porque tenemos cuatro en el fondo con dos laterales que pasan un montón, X bien de cinco, menos y Castro, o sea, dos jugadores que han sabido jugar de enganches, como interiores, y tres puntas que, repito, otra vez, no, no eran Armoa bien pegado a la banda, Colidio bien pegado a la banda, era tirarle centros a Retegui. armó y Colidio jugaban casi como doble media punta detrás de Retegui y la, la profundidad te la daban los laterales y este cuadradito ¿no? de Castro, Colillo, Armoa y Menosi eh, como el eje del juego por adentro para ir avanzando llegó el siguiente semestre se fue X ¿eh? Fernández vino para Boca y lo que buscó fue un 5 un poquito más clásico volvió a un 5 un poquito más clásico Cardoso que volvió de préstamo en gimnasia y en ese Tigre con muchos volantes. Castro, Menos y Zavala, general. Casi siempre un 5 más clásico y tres volantes por delante, Menos y Dar, dependiendo del partido y del momento del partido, podían intercambiar roles, ¿no? Uno un poquito más de enganche, uno un poquito más a la derecha, uno un poco más a la izquierda, eh, intentando intercambiar siempre roles entre estos tres creadores de juego. Por dentro, profundidad de laterales, Colillo y RTI. Y la otra opción... En algún que otro partido también un volante menos para poner un punta más con Armó y Colidio. Y en Huracán vamos a ver algo parecido. Laterales que van, sobre todo y eh, pasaba mucho eh, en Huracán, un poquito más que Torrent, pero laterales que pasan. En este caso en Huracán tenía dos cinco. ¿Qué le pasó? Fattori es probablemente de los mejores jugadores del equipo si en algún momento lo tuvo lesionado, y cuando no estuvo bien físic eh, físicamente lo sacó. Eh, voy dejando esos detallecitos. Y Echeverría, que tuvo un gran nivel, y fueron un doble 5. Y cuando tuvo dos 5 de buen nivel, mantuvo a estos dos 5. Para la salida jugando, algo que, que hizo Carrizo, que, que podía ser lateral o incluso central, lo mandó a jugar al medio y Carrizo se mandaba de central en la salida, pasando los dos laterales. Eso fue un movimiento bastante original, tácticamente, que le, le trajo buenos resultados. Soniora, un enganche, ¿sí? vamos a ver mucho a este tipo de jugador, de, de buen pie, y en este partido, eh, digamos, estuve revisando varios partidos, por ejemplo en varios jugó con Puceto, y eh, Manzano, bueno, me, me faltó una letra ahí. <ríe> eh, de Manzatini, no, Mansatini. Eh, Pero que, que puede jugar de punta, pero también de segundo punta. Ese es lo más parecido a lo que hizo Colidio en Tigre. Claro, claro. Eh, y otra opción que también usó fue poner a Fertoli y Alarcón, que son quizás eh, volantes más clásico, incluso Fertoli ha jugado de extremo, eh, y dejar a Manzaniti eh, con Cócaro de punta. Esto creo que en, en, en el ataque fue lo que más se dio, replicando un poco ese colidio Retei, pero pu pudiendo atacar casi sí en un 4-2-3-1. Como Masanti. vemos, cambia. Eh, no, es un, no es un técnico fijo. Claro, Masanti. Ahí está. Yo estaba diciendo Manzaniti. Masanti. Eh,
2: Walter en de la tierra.
5: Y eso, como vemos, es un técnico que no tiene un solo esquema, que va cambiando de acuerdo a los jugadores, que en el fondo suele tener línea de cuatro con laterales que pasan bastante, que son los que le dan más profundidad al equipo, que en salida busca que un volante se sume a los centrales para dar salida, uh -huh. que puede jugar con dos cinco que puede jugar con uno solo, que en general ha tenido algún 5 de corte más clásico, ha usado a X de, de único 5, pero también ha jugado con Prediger, y Cardoso, que muchas veces ha juntado varios jugadores de buen pie por dentro, que no ha jugado tanto con extremos bien pegados a la banda, sino con delanteros muchos delanteros flotando cerca del 9 o detrás del 9 para ser los que rompen por dentro, y que ha usado mucho a nueve de pivote.
1: Y... Creo que eso, trasladándolo a Boca, eh, perdón Seba, eh, uno, rápidamente se puede pensar en, en poder si es que se queda, ¿no? El Colo Barco que vuelva a la posición de número 3. una disputa fuerte entre Blondel y Advíncula como número 4, porque, porque los dos van bien, los dos vamos uno, uno piensa que con este nivel que tuvo en los últimos meses advíncula víncula es, es indiscutido pero cuidado porque Blondel es un hombre que tiene también mucho gol y lo conoce de memoria Martínez así que ahí puede haber un, una, una pelea importante por el puesto
5: Sí y también quizás bueno, los centrales no creo que haya tanta duda creo que el medio donde no sabemos tanto qué puede llegar a ser
1: porque sí, creo vanega, ¿no? que Cavani
5: y estando bien los dos mostraron este año un rendimiento muy alto y, y, poder, y se pueden complementar pero que también Langoni puede ocupar ese lugar eh, de segundo punta que rompe mucho por, eh, a los espacios y en diagonal y también cuando esté Ceballos son jugadores muy de ese estilo y en el medio creo que vamos a ver varios jugadores de pie juntos y que no creo que sea una definición de 4-2-3-1, o 4-4-2, o 4-2-2-2, o 4-3-1-2 tan clásica, sino que va a haber, o va a haber un solo 5 más tradicional, que Boca hoy no tiene todavía en el plantel, y tres volantes que intercambien posiciones, que puede ser Medina, x si viene Vanega, Barco mismo, eh, Bouchaude, digamos, son todos jugadores hay? que entran en ese tipo... Paul, un poquito eh, menos, eh, porque jue no juega tan cerca del área, digamos. Zavala, Castro, y eh, todos jugadores con bastante llegada al área y más gol, quizá un poquito más de dinámica. Eh, creo que si Paul juega, será más en doble 5 sí. que bueno, adelante ¿donde, del único Donde debe gol? jugar,
1: donde debe jugar, dicho sea de paso. Pero si juega, que vamos tiene a ver muchos jugadores de esos. sí bueno bueno y, vamos no, a ver. y el detalle que dije y el Dale. detalle
5: que dije, perdón que es, conoce a muchos de estos chicos, de hecho a muchos los pidió para Tigre eh, tuvo a Bando ¿no? que también fue quien los llevó al préstamo a Tigre, a Aaron Molinas Dale. también eh, no. a X lo, tu, lo tuvo en Boca y en Tigre tuvo a Medina en su momento a Ceballos, a Valentini si no me equivoco, digo a muchos de estos chicos los conoce
2: y me La parece categoría que sí, a 0, -0, -0 es, los dirigió Martínez antes de llegar a Instituto Sango, así que varios también los conoce de ahí.
5: Claro, y por eso también yo le sumo un puntito que es yo le he visto a algunos jugadores muy buena evolución con Martínez. Uh -huh. Olivio es un caso o Retegui, son algunos de los casos que, sobre todo en jugadores jóvenes, han crecido mucho con el trabajo de Martínez que me parece que Haber tenido un buen recorrido como técnico en inferiores, como formador, es un puntito a favor teniendo en cuenta el lugar que le da Boca a la juventud. Perfecto,
1: perfecto. Bueno, muy bien. Este entonces ha sido el análisis de Seba Rosa, arroba corta y al pie, sobre Diego Martínez. Todavía no sabemos si va a ser el técnico de Boca, pero es el candidato elegido por, por Juan Román Riquelme. Si en estos días tenemos tiempito y Seba... Llega a poder armarlo, también lo haremos de Martín Palermo, ¿sí? Seba, se, de, depende de, de tus tiempos. Sí, más, pero, creo hoy, que vengo hoy, invitado ese día. Ah, bueno, cómo no, cómo no. Perfecto. Entonces, sí, Nico, para aportar y ya sí. se viene, ya, ¿eh? Ya, ya se viene el concurso de relatos.
2: Excelente, perfecto. Seba, yo quería hacerte una pregunta, porque lo que estoy observando en los equipos de Diego Martínez eh, es más que nada la velocidad la velocidad de la circulación de la pelota, y ahí estoy pensando en jugadores que a lo mejor no tienen esa velocidad, que pueden llegar, Vanega, Vidal, eh, ¿cómo se podrían adaptar esos refuerzos con una idea que está teniendo Martínez que justamente necesita eh, destreza, juventud, precisión en el mediocampo?
5: Mirá, si yo te digo el mediocampo, Menosi, Castro, Zavala y X Fernández,
1: creo que nadie dice la palabra
5: rápido o veloz. No. Yo te digo Prediger, X Fernández, Menosi y Zavala, nadie dice velocidad. Si digo Soniora, eh, Echeverría, eh, Patori y Carrizo, nadie está hablando de velocidad. De velocidad en carrera de los jugadores. Digo, la velocidad... Es de, de, la de circulación la también, cuando yo
2: hablé de circulación.
5: Claro, por eso. Bueno, en ese sentido, no hay jugador más rápido para circular la pelota que Lebro Vanega, me parece. Eh, así como el, el equipo jugaba más rápido cuando jugaba Román. Eh, los jugadores que tienen buen pase te aceleran todo, porque un buen pase te, la pelota corre más rápido que cualquier jugador. Un buen pase te rompe líneas más fácil que cualquier conducción.
1: ¿Banega jugando de qué? Mira, Vanega,
5: si, si llega. ¿A de qué estaba jugando? ¿En Arabia? Si llega definitivamente Vanega a Boca, lo traemos el análisis todo, sí les adelanto que desde su última etapa en Sevilla, ya ni siquiera en Arabia Saudita, no es que llegó a Arabia Saudita y ahí jugó de enganche, en su última etapa en Sevilla, Vanega solía jugar adelante de un doble 5. o sea, estaban dos cinco y adelante estaba él, en general. Vanega jugando casi más de enganche, muy parecido a lo que hacía Menosi en Tigre, eh, ¿sí? jugando más de enganche que de estar en la línea del 5, pero con mucha, libertad para, digamos, con mucha libertad para moverse por, por favor, distintos lugares. Lo que sí tendrá que tener en todo caso es jugadores que sepan compensar que si llega Vanega y se, se tira a la derecha a pedirla, porque le gusta estar en contacto con la pelota, alguien tendrá que ir a acercarse a los
2: puntas para
3: ocupar ese lugar. Medina. Claro. Medina Medina Medina.
2: O para hacer esa posición.
1: El otro día eh, veía algunos numeritos de, de Vanega de, de su última etapa en el fútbol de Arabia juega, ¿no es cierto? En Arabia. Eh, Arabia eh, eh, tiene varios goles, pero lo que resaltaba era la cantidad de asistencias, ¿no? Muchísimas sí, asistencias. Tiene, tiene Muchísimas. casi,
5: sí, creo que tiene apenas más de 100 partidos y tiene 25 goles, 25 asistencias, o sea, sí. un gol o asistencia cada dos partidos.
1: Claro, claro. Bueno, sí, eso no me, tampoco me. podemos referenciar y eh, haciendo una comparativa del fútbol argentino con el árabe, eh, pero bueno cuidado porque juegas muchas estrellas también ahí, ¿no? Está toda la papota, está toda la plata ahí, imagínense que con la plata llevan a, a verdaderos monstruos actuales del de fútbol mundial. Seba, ¿algo, algo más que haya quedado, si no, nos vamos a meter ya inmediatamente en el concurso de relatores No, vamos
5: con el concurso, sí, me despido. Dale. Para irme a trabajar. Eh, sin, seguramente nos vemos algún otro día de esta semana con el informe de Palermo y eh, nos veremos también especialmente el domingo.
1: El domingo. Pues
5: sí. Qué lindo poder vernos el domingo en La Bumonera eh, para votar y para poder charlar un rato y encontrarnos. Me encontré. Eso? El, sí. sal, no, fui el 3 de, de diciembre. ¿Y a la boca. Eh, de hecho, en este día vos te les cuento, digo, mi hermano se vino de Mendoza, en Bondi, 18 horas, tuvo 6 horas en la marcha y se fue. Eh, y y conozco un, conocí un amigo de él que se vino, eh, trabaja en aeropuerto, embalando valijas y voló por primera vez en su vida. Es un tipo que trabaja en el aeropuerto, nunca había volado. Se tomó un avión especialmente para venir el 3.
1: Eh, y se vuelve y
5: conoció vuelve 17, Buenos Aires
1: sí. conoció la bombonera
5: no porque no es socio ah. entonces no, no es que va a poder votar pero conoció Buenos Aires y conoció la bombonera aunque sea de afuera y fue un día muy mágico para él se volvió un bond de 18 horas también un poco esa locura pero me encontré a varios eh, eh, amigos y seguidores y escuchas de, y parte de la comunidad de cadena eh, que siempre tienen una alegría y un trato espectacular. Así que fue, fue un lujo.
1: Muy bien, muy bien. Eh, Seba, abrazo grande. Este informe de Seba Rosa, en cualquier momento, nosotros lo subiremos como un contenido especial para quienes no puedan ver el programa o no lo hayan visto o lo que sea, puedan conocer, digamos, la, los movimientos tácticos de Diego Martínez sobre todo en sus dos principales equipos en la primera, tanto en Tigre como en Huracán. Gran laburo como siempre Seba. abrazo grande Muy bien Vamos a meternos inmediatamente en el concurso de relatores de cadenas en ese 14-18, el espacio el sprint final del de programa del de día de hoy haciendo un resumen de, de lo más importante, el día del hincha de boca, nos saludamos contamos un poquitito de detalles de, de lo que fue la decisión de la Sala Aérea de la Cámara Civil eh, sobre revocar el fallo de Alejandra Brevalla, que había suspendido las elecciones. Las elecciones van a ser el 17 de diciembre. Tenemos la, la seguridad desde todos los lados de, del mundo político de UCA, del oficialismo, obviamente, y, y también por parte de la oposición, en palabras de Andrés Ibarra, un rato antes de comenzar nuestro programa, él habló en, en Tais Sports y ratificó que van a votar el día 17 de diciembre. Ahora bien, ahora bien, y mientras vamos llamando para que, que se sumen los dos, ¿sí? ya tenemos a, al amigo Elías en, en línea y, y quiero que también esté, eh, a ver, perdón que busco aquí, eh, Damian, Damian Thompson, Damian Thompson va a relatar Damian Thompson, es nuestro Damian Thompson. Mira vos, bueno, mira vos, Damián Thompson. Se anima al relato. No lo tenía relator. Perfecto, bueno. Va a participar del concurso de relatores. El que va a empezar va a ser Damián Thompson, ¿sí? El primero, Damián, Damián Thompson. Va, va a empezar él. Eh, así que por favor, me, metámoslo en, en, en el link de StreamYard. Eh, supongo que saldrá por ahí, ¿no es cierto? Avísenme en, en el control. Y ya me perdí por dónde venía. Eh, el, salió Marcelo Madeo, un, un espectador de Cadena San Eise, también explicándonos eh, para que no le quede duda a nadie respecto del fallo, la votación del 17. Ah, los detallitos importantes que de detallito no tiene nada, son detallotes. Eh, que tiene que tener en cuenta la gente que va a ir el domingo a votar. Eh, Nico, ayudamos con esto. Yo tengo uno que me parece que es fundamentalísimo. Eh, no ir con ningún tipo de identificación sobre cualquier candidato a las elecciones de Boca. ¿Esto qué quiere decir? Ni más ni menos. Eh, Tenés una camiseta que diga Riquelme, no te la pongas. Tenés una camiseta con la cara de Macri acá, no te la pongas. Tenés eh, un tatuaje de Ibarra acá, no, no tapalo. Eh, Tenés una media que, que, diga, Ibarra no hay problema. que diga Jorge Amor, a Jorge Amor o, o un gorrito, no te lo pongas. Porque eso es voto cantado no va, bueno, es... no funca de acuerdo, atentos con ese, con ese tema, porque si vos te acercás a la mesa con algo que te identifique con algún participante directo de las elecciones te van a impugnar el voto miren que no joda esto te van a impugnar el voto así que atento, para cualquiera de los sectores políticos de boca oficialismo, oposición si llevas algo que te identifique con tu, con tu posible voto lo van a impugnar ¿estamos de acuerdo? Riquelme Ameal Ibarra Macri o oh, el logo soy bostero eh, unidos por boca lo que sea
2: te nada te de las agrupaciones
1: ¿Sí? uno no tiene que este... identificación con vale. las agrupaciones esto no quiere decir que no puedas ir con una camiseta de boca con una bandera de boca, con un gorrito de boca sí, eso sí, no, no tiene nada que ver pero que nada te identifique con el protagonista directo Atento, muy atento todo el mundo a esto. ¿eh? Muy atento a esto porque es importante y para que no te impugnan el voto. Desde las 9 de la mañana se vota. Yo me imagino mucha gente desde temprano. De paso cañazo, cuento. Sí, vamos a relatar. Perdón, vamos a relatar. Vamos a transmitir. Vamos a transmitir las elecciones. De ningún modo vamos a hacer la locura del año 2019, que fueron 20 horas y media consecutivas al aire sin parar. No, 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 eso no va a pasar. Está descartado. Sí, lo que haremos durante todo el día serán flashes. ¿Sí? Flashes, media hora, una hora, un rato, pero vamos a estar desde bien temprano, desde las 9 de la mañana, horario que comienza las elecciones de Boca, vamos a estar transmitiéndolo por todas las plataformas de Cadena Santaice, app incluida. Se termina Va a ser la última transmisión oficial que haremos a través de aplicación y de la web Cadena Ceneice. Se termina la aplicación en celulares de Cadena Ceneice con el último minuto que tengamos al aire en las elecciones en Boca. ¿De acuerdo? Esto es un anuncio oficial que estoy haciendo. Terminadas las elecciones en Boca, no vamos a utilizar más la aplicación y la web en modo radio de Cadenas Ceneice. Solamente nos quedaremos acá, y cuando digo acá es en pantalla, en las plataformas audiovisuales. Por YouTube, por Facebook, por, uh, por la cuenta de Twitter, X ahora se llama, que también se puede ver en nuestro programa, y lógicamente también en Twitch. En las plataformas audiovisuales continuaremos, pero con el último segundo de la transmisión de las ele elecciones de Boca a través de Cadenas Ceneice, se acaba la vida. De la app y de la web en modo radio. Continuaremos durante todo el 2024 y lo que exista cadenas Cenaise por estas plataformas audiovisuales. Ya no lo aviso más. Fui muy claro y vengo avisándolo desde hace mucho tiempo. Los que nos escuchan todo el tiempo y todos los días a través de la aplicación y de la web, vénganse para YouTube, por favor, porque aquí continuamos y necesitamos que vengan a que se suscriban al canal de YouTube de Cadena Cenaise o por Facebook o por Twitch o por donde sea, que sea plataforma audiovisual. El modo radio, caput. Se termina con el último minuto de la transmisión de las elecciones de Boca. ¿De acuerdo? ¿Todo entendido? Damos vuelta a la página y nos metemos en el concurso de
2: relatores que hacemos aquí en Conectados a Medio día. Cínico. ¿Sí, Solamente para indicarles por qué es esta, esta situación, esto porque está en el artículo 33 del reglamento. Que dice, el secreto del voto es un deber durante el acto comisional. Ningún elector puede comparecer al recinto de la mesa exhibiendo... De voto modo cantado, alguno, amigo.
1: Es como en las elecciones, no vemos no tanta vuelta ni, ni tanto tecnicismo. Voto proyecto. cantado. Es, es voto cantado. No existe el voto... No, o sea, no, 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 no. No se puede aprobar el voto cantado. En no selección. se puede violar el secreto
4: del voto.
2: Básicamente no pueden violar el secreto del voto con sí. ninguna manifestación o expresión o imagen de cualquier tipo. Por eso Exacto. es la razón por la cual se pide que no se haga
1: con eso. Vamos a meterle pata que si viene el concurso de relatores voy a saludar a, a los dos. Ahora primero a los dos. ¿Quién tengo en pantalla? ¿Denis? ¿Denis Damián? No, vos no sos Denis Damián, sos Damián Thompson. Damián Thompson. Sí, este Damián Thompson, ¿cómo andás, Damián?
4: Soy, soy el señor... El, el señor, el señor fue el de los Simpson.
1: Sí, señor, sí, No, no, ¿Tenís? pero este es el verdadero, el verdadero no. Damián Thompson, Damián Thompson. Tenés un delay, Damián, ¿no? Thompson, tenés
4: delay. Sí, se, Thompson soy. Sí, 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 sí,
1: tenés delay. Bueno, ok Damián, dame un minutito que voy a saludar también a Elías Fernando Gago. Elías. va? Pero Fernando, digamos, Gabo, muchachos. No estoy jodiendo, ¿cómo andas Elías? No, no, nada que
6: ver, nada que ver con Con el tocayo, pero bueno Por ahí en algún momento Alguno se hizo la rama familiar por ahí Y
1: ¿Calió? se perdió,
6: viste, algún tío, algún padrino Algo por ahí, no, algo pasó
1: Primo tercero, algo pues,
6: pues. No, no tengo una rama tan extensa familiar Se cortó, mirá Hasta mi viejo y, y, no, y tengo una tía O sea, masculino Gago Hasta mi viejo
1: mirá Y vos, Fernando Gago, ¿no? el que
6: conocemos todos
1: y Fernando Gago. Bueno, miren, miren. Bueno, aquí entonces el concurso de relatores para, para el día de hoy. Ya participaron Jorge Cerigliano y, y Franco, uy, Franco Matos, ¿sí? Ellos dos, muy pero muy buena performance de Franco Matos. Jorge estuvo realmente muy bien también. Vamos a empezar con Damian Thompson, el famoso señor Thompson de los Simpsons, que acá no te vamos a poner todo el dibujito como hacen en Viernes Botero. Lo vamos a hacer sí, sí, sí. directamente con, con el video. Sí, Damián, te ponemos, te, sí, sí. te emitimos el, el video al aire y vos le metes relato. ¿De acuerdo? Está con, Dale. está con un delay. Vamos nomás, Vamos nomás. Ponemos play al video del relato de gol y miren qué gol le dije a Damián. ¿eh? Adelante.
4: Señores, van, no sé cuánto. Ricalme. Bataglia. Clemente Rodríguez. Clemente va, Clemente. Palermo. Palermo. La tiene Palermo. Otra vez Bataglia. No sé qué. Ibarra. El negro Ibarra. Ibarra, sí, Ibarra. Dale, Ibarra. Riquelme. Riquelme. Gol ¡Gol de boca. Sí, sí, señores. Lo grita Pueblo Ceneice. Gol de boca. Gol de Juan Román Riquelme. Tocanta Pueblo Seneis se en la 12 Todo Boca Junior gana le gana Gremio.
1: Muy bien, listo. El relato ah, de, de, de Thompson. Damián Thompson dice Gabriel ja, ¿Qué carajos, grande uno solo hasta el delay coincide con Romero Thompson. Bueno, gracias Damián. <risa> gracias. El relato gracias, el inolvidable. Gracias, como te a ver, ¿qué quiere mostrar?
4: Tengo algo, claro.
1: Dale, dale. En exclusivo, en la casa de Damián. En vivo. Eso. En vivo. ¡Uy! Se... Uh,
6: oh,
1: eh. ¿Se, ¿Se ve? Sí,
4: sí señor. se ve.
1: Hasta con luces LED. Tiene en luces LED su... todo. Sí. ¿Es, es, ¿Eso es comprado o, o hecho artesanalmente, Damián?
4: No, te lo compré a un chico
1: muy bien muy lindo che muy li qué lindo la bombonera si yo tuviera lugar en mi casa para comprar algo así yo creo que compro algo así me echan directamente
2: mi, mi echan. abuelo tenía tenía su cuartito y dentro Mirá. de eso tenía eh, eh, no tenía esa réplica con luces pero tenía una réplica
1: mira muy lindo che la verdad damián te felicito eh, una joyita realmente una joyita la bombonera ahí artesanal con luces led todo está buenísimo un caño realmente un caño la bomonera de Demis, de, 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 otro diciéndole Damián. Este es Damián Thompson. Damián Thompson. Los oyentes de Cadena Ceney se me hacen perder. Damián Thompson. Perfecto, Damián. Te mando un abrazo grande. Gracias por participar, amigo.
4: Gracias a vos. Y, man, y quiero mandarle un saludo al chat de Cadena Ceney.
1: Ajá, sí, perfecto. Mande el. ¿Cuál es el chat? Porque hay dos chats. ¿El K de chat?
4: Sí, el K de chat.
1: El K de Chat. Bueno, sí manda
4: los saludos al K de Chat. Está Nico Tecchini también. Hola, Nico.
1: Señor, ¿qué tal, te señor? Todo ¿Cómo le va? Ah, presento a lado.
4: Están todos lados? dos, Tecchini.
1: desquiciado. Sí, señor. Te mando un abrazo, Damián. Un abrazo grande. Chao querido. Bien. Un abrazo Chau, Pasamos al segundo concursante del día de hoy. Elías, Elías Gago va a relatar un gol también. Bien, el de recién fue importante, ¿no? Le da la no, última Copa Libertadores no, pues, a Boca. La de Román es grosso. Pero hay, hay un gol que, que los Busteros llevábamos en el corazón. Yo, si no me equivoco. Yo lo grité. Si yo tenía, tenía 12 años. Lo
6: grité mucho, mucho, bueno, señor. Los bueno, primeros yo, goles que recuerdo.
1: Evidentemente, soy un poquitito más grande que vos. Yo tenía ya 22 o 23 por esa, por esa época. Eh, estamos hablando del año 2002. Escenario: Cancha de River. Yo no creo, y estoy seguro que no me equivoco, esa fue la última vez la última vez que los hinchas de Boca pudimos ir copando las tres tribunas de la cancha de River. Me parece que esa fue la ultimísima vez, me parece.
6: Yo eso no lo podría
1: corroborar, pero sé que son las dos bandejas
6: detrás del arco, digamos, donde antiguamente era la visitante arriba, pero están las dos bandejas con hinchada
1: de Boca. Exacto. Exacto, exacto y... De nombre no lo sé. Tendría que y Esa es la, la Centenario Alta, media y baja eh...
2: La alta y la Como... media se daban normalmente
1: Durante, época, durante ¿no? los 80 Durante los 80 y 90 le copábamos Toda la Centenario más también la Belgrano eh, Pero después había quedado solamente la, la Centenario Para mí fue en el, en el 2002 este día de 2002 que fue la última vez que los Inche boca reventamos literalmente reventamos con esos dos tremendos golazos del Chelo Delgado Arriba. y uno de ellos uno de ellos será los que, los que va a, a relatar Elías Fernando Gao, que de paso te pregunto porque tengo que buscar el gol, me olvidé que lo tenía que hacer yo todo esto Tranquilo,
4: Pero,
1: voy, voy, voy a buscar el gol y, y, y mientras nos contás, ¿de dónde sos Elías? De Ranel, partido de Verazategui, zona sur del conurbano, acá bien bueno. al sur. De ¿Vos sabés que tenemos mucho Verazategui? ¿Cómo se dice? ¿Cómo, cómo es el gentilicio de Verazategui? De
6: Verazateguense, Beraz sí, muy largo.
2: Verazateguense, eh, sí. La capital del vidrio.
6: bueno, el, bueno eh, Claro,
2: claro. Acá le dicen el
6: corazón de zona sur, ¿viste? Como que queremos aparentar algo más, ¿viste? Como que nos tienen olvidado. Y le metemos que somos el pulmón también de, de zona sur, acá empieza el campo. Acá empieza Pereira, no sé, toda esta zona de Uxon, empieza todo el campo, de verdad, es verde, verde, he muchos árboles. He
2: tenido que ir a Daum, a un montón de clubes ahí, al naranja, así que en otras eh. épocas de mi vida de periodista, cuando se. Pero Santé está mal, eh.
6: Pero, pero Santé está muy mal, muy mal. Los tienen abandonados. De hecho, la municipalidad no, no le dan mucha pelota al club. Y ahora lo quieren gerenciar dentro de, creo que un año. No sí, sé si había elecciones también que se, se corrieron ¿viste? con el tiempo. Está muy abandonado Ajá. el club, no ha crecido. Y siempre que tiene la chance de ascender, eh, bueno, eh, en el final se desinfla el equipo con muy carenciado también futbolista. Claro, claro.
1: Bueno, vos sabés que aquí en, en Cadena Ceneice, mient mientras yo sigo buscando la imagen, porque yo soy el responsable de poner todo esto, bánquenme un minutito, le voy a dar un segundito para atrás. Eh, 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 eh. Lo meto en contexto, mientras tanto Los hago llegar al año 2002
6: Allá donde Dale. empezaba la apertura Apertura siendo clausura, ¿no? Porque era el 27 de octubre de ese año Estaban igualando en uno En el primer tiempo El Chelo Delgado marcaba ese terrible gol De Tiro libre al palo de Ángel David Comiso Que quedaba mirando La barrera creo que estaba esperando el remate de Hugo Benjamín Ibarra Estaba parado para pegarle de zurda En el segundo tiempo el profe Pellegrini Convierte, hace esos cambios que siempre acertaba el chileno, y mete al fuerte, saca a Caberagui. A los siete minutos de ese segundo tiempo, entra un poquito dormido, Boca, y empata el partido el conjunto Millonario. Luego de ahí, como que empezó a tomar la posta el conjunto de River. Ahí se ve en imagen el fuerte festejando el gol. Y en ese momento, luego de esa jugada, atónito quedó el público. O se le dice que luego de una jugada también peligrosa, el Chapa zapata, termina errando debajo del arco, saque de meta que sería para boca en esa situación de peligro que asomaba hacia largo al arco de
1: Pato Botansieri. En ese
4: Entonces, momento
1: a
6: partir Horacio de Sondo, este momento
1: empieza el relato el relato formal de Elías Gago en este concurso de relatores conectados al mediodía, damos play, adelante Elías.
6: La salida de meta que será para el se sale, Rolos lo y para Ibarri, barra mete un pelotazo largo, cortando diagonal, a la baja bracamonte que no puede, el, Camino, el Chelo la agarró,
4: ¡golazo! gol, y sobrepique gol,
6: del Chelo cantalo, Serenice cantalo, gol, de Marcelo Alejandro de Gao! se la sacó del mucho a Bracabonte, que se la bajó, lo dejó picando y el chelo que ya marcó el primero. Ahora por duplicado se la ha mandado, se abraza con el flaco Kiami. Se abraza en un abrazo enorme, el pueblo se le dice. Sí, abrazalo al gordo transpirado que tenéis al lado. Abrazalo a la mujer de tu amigo que está todo bien, yo te lo digo. Abrazalo al pibito de seis años que está en los hombros del padre llorando. Y agradecele a tu viejo que te hizo hincha de Boca. Y si está en el cielo, saluda al cielo y decirle gracias viejo por hacerme enfermo de esta camiseta, por hacerme hincha de estos colores. Gracias Marcelo Alejandro Delgado, el segundo en su cuenta personal. Boca 2, River 1, el cielo lo hizo.
1: Espectacular, espectacular el relato de Elías Gago. Mirá, 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 como, como vienen los comentarios del relato. Uy, no lo puedo ver, no lo puedo ver. Del, el vikingo del gol dice Machi Castelo. Mandale mecha. Eh, nada que hacer contra el señor Thompson y su maqueta. Santiago Durán, me gusta. Eh, pelea mano a mano con el pibe del otro día. Ocho puntos, dice Denis Damián. Muy bueno relatando. Dice Ismael K1. Juan Rosales, muy bueno. Alejandra Toñoli, me gusta. Eh, buen relato. Gracias por el comentario. Estaría bueno que sea un poco más largo. Con el Cantalo tiró Pollo Viñolo, dice Nicolás Nacarado. El Ragnar de Cadena, también agrega Machi Castelo. Eh, por fin un digno oponente, dice. A ver, buena, Javier Martínez. Mm, es cortito el video. Bueno, viejo.
6: Sí, sí, ¿verdad? Se quejan. Verdad.
1: Aprovechen y disfruten. Siete puntos. Claro. le saco uno por pues, ser familiar de Gago. Mirá. Con, con, no, no bajanos,
6: tiene nada que ver. Es
2: me parece esos parientes Augusto César, está tirando alguno acá en el, no, el chat. El, el César dice uno, grande uno solo.
1: Y, ¡Ay, la ni la y, le, le, que deje de relajar ganado. Tengo, la targa, tengo, tengo, tengo él, una foto con menos. él, tengo una foto con
6: él. Y tengo un par de kilitos menos.
1: Sí, sí. <risa> <risa> Pero esto, Ese esto me quedó. César, eh. Ojo, muy bueno. Tengo una foto
6: con él y tengo los comentarios que me dicen, Contraste a tu hermano. Viste, muchos amigos míos en el Facebook me dicen, Contraste a tu
2: hermano. A mí en su momento eh, me decían Doppelganger de, 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 de Miguel Granados, así que te entiendo perfectamente, yo tenía más
1: valor. Dora Allende, buenísimo. Miniclub, atento, porque Miniclub pasa a ser un nombre fundamentalísimo en la estructura Cadena ese 2024. Dice: Me encantó. te digo. Suma, suma los votos.
2: Suma los votos. Yo te, yo te digo que vale doble ese voto, eh. Y
1: tenemos no muy quién? en cuenta. De, de, acá, acá el nick es Mini Club 06. Haceme caso, vale doble. Buenísimo, bueno. sigue creando grande Augusto César. Ocho puntos, dice Antonio Francisco Romero, eh, otro enfermo. <ríe> Valentín García, que viene Augusto César, crack, eh, ganó Homero Thompson, dice Diego. Bueno, che, es bueno este, eh. Alejandro Val, cinco palabras, crack, vikingo, dije yo, es buena esa voz. Mi voto va para Thompson, Gustavo Díaz. Lo que pasa es que Thompson tiene. Su, su hinchada en el KD chat es un vivo
2: si él hubiera tenido los muñequitos recreando el, el mismo gol en esa maqueta eh, no tenés oportunidad Lías.
6: no, Mira, perdí, no tengo, perdí, no tengo nada de boca la casaca nada más
1: miniclub06 me está mandando mensaje en privado y a ver, yo voy a hacer algo ¿te animás a un relato así como viene? me acabo de mandar un link para que lo ponga y lo re dice gol a de Aradona, Argentino Juniors Uy la Seguro puta madre. Pero tengo a Maradona Pará, para, para lo voy a buscar, lo voy a buscar. A ver. Voy a ver. A abrir. Con de tiro libre. Para, dejo de compartir el audio.
6: Atajaba, atajaba
1: Gatti. No. Vamos a ver para, no. para que lo busque. No, 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 no. Es ¿Qué? el más reciente. Es el más el reciente. Mira, tenés, tenés preparación eh, mientras digo, va acomodando la pelota. Esto es del año 95 cuando claro, llega, sí, cuando sí, vuelve, no. mejor dicho. Maradona Boca para que pongo la pausa. Un a ver, a ver, a ver, ¿cuál es? Vuelvo a, vuelvo a compartir pantalla con el control. Esto es todo el movimiento. Esto nos resta
6: puntos, ¿eh? Decirle que la actualidad. No, no, no. La...
1: Hay, 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 que, hay que. La verdad que eso es una, una muy buena calificación. La de primer relato, oh. vamos por el, la segunda chance. Denme un minutito en el control. Les pido, por favor, un minuto, un minuto. Pongo compartir y después de compartir. Tengo tengo que parar la imagen. Aguantenme, por favor. Díganme, ¿cuándo estamos yo, cuando estamos. Año 90, ¿Están observando en pantalla? A ver. Sí, listo. Sí.
6: A ver, sí.
1: Año 90 y sí, cancha de Vélez. Maradona, creo que jugó. Cancha en segundo,
6: de Vélez, el arquero. Segundo o tercer no lo tengo. partido en
1: la vuelta a boca. Después de Ponte, si no me equivoco, es Pontiroli el arquero. Si no me equivoco. Pontiroli. Si no me equivoco, Pontirolli creo que era Pontirol, el, el, bueno, no bueno, el arquero de Argentinos Juniors en Pues no confía. Malta Gliatti, bueno. Malta Gliatti, el arquero de Argentinos Juniors. Alejandro Malta Gran apellido de arquero, por cierto. Malta Ghiatti. Sí, sí, señor. Bueno, es como para que el reator se pueda lucir. El arquero Malta Ghiatti, partido Argentinos-Boca, 0-0, a promediaba el segundo tiempo... Y Diego Maradona tenía el tiro libre a unos 10 metros fuera del área grande. Ponemos la imagen en pantalla. Va play, relata Elías Gago, aquí en Cadena Ceneice. Acomoda la barrera
6: el portero con su mano derecha. 4-5 la barrera, la orden del árbitro. 25 minutos, Diego, con la cinta de capitán, acomoda esa pelota. Pierna izquierda que acariciará al esférico. De ahí seguramente vendrá apenas un metro o cincuenta centímetros, si no me falla los pímetros. No mucha más. distancia entre la pelota y la barrera, se desprende el arquero del palo, viene Diego Armando Maradona, acarillada esa pelota con pierna zurda, atención que va el Diego ¡Golazo! ¡Gol! ¡Diego, Diego, Diego Armando Maradona! El palo del arquero pasó por encima de la barrera apenas si Festeja, no caminando, pidiendo perdón el más grande, Dios el Eterno se pone de rodillas, gracias Diego, gracias Egas Eterno
1: bueno señores perdón, ¿eh? yo ya <risa> yo voté, yo voté, excelente relato, un gol muy difícil relatar a Diego lo que me eh, lo, lo que habrá no, sido, ¿no? para los relatores de aquella época, si, si hay alguien que se lució es el más grande de todos que es Víctor Hugo Morales e hizo la carrera a la par de Diego desde su aparición en el 81 hasta, hasta lo más grande en el 86 ¿Cómo hacía Marcelingui en esa
2: época? ¿Cómo hacía Marcelingui? ¿El Diego? Sí, ah. ¿Cómo decía es Diego, no, él, Diego él Tenía dos formas, decía Diego Diego o si no el Maradona José Salvatierra
1: José Salvatierra dice, es bueno el hermano de Daniel Ederossi Llevano, Marcelo, que de visitante tiene pinta de bancarla, dice Germán. El Maradó me recordó al viejo relator ese, es buenísimo, dice ¿Ven? Miniclub. Te lo ganaste a Mini ¿eh? Te digo que te sacaste todos los puntos ya, ¿eh? Te ganaste todos los
0: puntos. Gracias.
1: Jorge, la la gente. Jorge Ceriliano, muy bien. Susana Marimberg, genial. Eh, bravo, Alejandra Tauniori, que grite más el gol, dice José Luisena. ¿Sabes cuál es el tema, Mejor José de... Luisena? Eh, sé cuál es el tema? Yo le explico o sea, Es un tema técnico esto Si vos gritas el relato Rompiéndote la garganta, no se escucha nada Porque no, se no. parte El micrófono Estamos. en 40 y no se escucha Entonces el relato tiene que hacer Como le está haciendo Elías Y a distancia, a distancia del
2: micrófono Para que
1: no suene el teléfono Si no se te, se te pe... parte no, no, no sale nada al es aire que, Muy Es buen hoy en relato. día,
6: Marcelo Hoy en día, creo que ya con la práctica que llevo De los últimos años, de no tener consola Practicar con un teléfono, que hoy está todo adherido a la tecnología, aprendes a dónde meterle el grito, gritar para qué lado. Es un Viste, poquito de.
1: Eso.
3: Bueno, de
2: Relator de oficio, Elías. Relator Bostero de Veraza sería la, la definición Ahí está. De
1: Elías. El Pola o sea, de, de Vera, tenemos, el Vikingo de Vera. Ten, tenemos un montón, el relator Vikingo de. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Se está sacando muchos números el relator, eh, el Rack. Ahora no, voy a, de, a ver los comentarios Loco.
6: porque no, no lo puedo ver.
1: De, después miralo en YouTube porque son todos buenos, Ese, excepto la banda fundamentalista dedicada de chat. Que y, a vos y le mandamos un abrazo grande a
2: Armin Thompson. No. Yo, yo ¿Sí? quiero decirte que si vos te metés con esa barra barra valías, eh, tratá de ganarte los de a poco.
6: Eh. Para mí Thompson es un, es un futuro, eh, promesa, futura promesa como relator o quizás puede también estar en el no sé, historista, comentarista, hay que buscarle ah, hay, también, ¿no?
1: va, Vamos a ir de a poco, vamos a hacerle una entrevista personal a Elías Fernando Gago. Ya de por sí, eh, ¿te trajo problemas eh, tener ese segundo nombre y apellido en el mundo de regalos? Sí, sí,
6: sí, 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 porque en un momento Gago no era un gran jugador, o sea, siempre fue un gran jugador, cuando volvió era el, como lo apodaban, ¿no? Lady Gago, bueno, y a mí me quedaba el, eh, bueno, que me lastimé también fácilmente Lady. cuando la pelota ayudaba el apellido. Todo, todo ayudaba, aportaba.
2: A mí me decían el ninja por un jugador de rugby, así que no me quiero imaginar con Gago. Cuando había aparecido el ninja Todeschini, que era con O,
1: eh, bueno, ¿Qué? el nombre y apellido lo tenía.
2: ¿Edad? ¿Edad? 34 sin
1: sacarle uno ni restarle más. 34 años. De Berazategui. Sí. Elías Fernando Gago, Lady Vikingo, te dice Alejandra sí, Antonio. Igual. No seas mala. Muy ah, bueno, Vikingo bien. de Verazategui. Me, me gustó el Vikingo de Verazategui. ¿eh? Aparte, le dan una, una cosa así. Muy. Eh, gustos musicales.
2: Y además, el gagol le No, no, pará, pará, que tuve una entrevista personal.
1: Ojo con sí, esa, no, ¿eh? No, ¿no? Que no la tengo.
6: No, yo lo que no tengo, perdóname que le contesto acá, colega. Eh, no tengo justamente eso. Algo que me destaque o que me tire. Como le dicen ahora, el speech, viste, el armarlo. Mí es como relatarlo, armar la, la frase La que es, lo he escuchado a Ustedes con Ángel, y la verdad Que tiene un montón de cosas donde se Se arma una, no sé Una, una historia, ¿no? El tipo Y nada, te encanta eso, ¿no? Está bueno para sacar cosas, pero no copiar eh, Gusto, gusto musical,
1: me, me tiro para el tango, rock,
6: pero rock, Hubo tiempo de cumbia
1: Rock, rock de nacional, cumbia. Rock, nacional oh. rock internacional
6: De acá, inglés cero.
1: Bien, bien, bien ¿Te gusta la renga?
6: Obvio. Mirá, me faltó poquito para ir acá a Racing, lo tengo acá nomás. Lo fui a ver en Huracán en el 2017, creo que fue que tocó sí tres veces. Una. Ahí estuvimos. Estuve ahí, sí. En, sí, sí, sí. En, creo que fue julio por ahí. Tuve la Muy posibilidad bien. de ir ahí. Bueno, después, de eh, que se cortó acá el, el tema con los, los grandes, ¿no? Iconos del rock, no, no puedo viajar. Eh,
1: vikingo, de verasategui, bostero, y le gusta la renga. Le gusta bien. el Parque Nacional. ¿Los, los Pejos también? ¿Los piejos.
6: Sí, sí, no en su momento muy sí, bien, bueno. Muy sí, lo, bien.
1: Hoy sí, lo. Muy bien. No, el sí, indio, el ilio,
6: bueno, sobre todo. La el pastilla el...
1: al abuelo
4: hoy. Oh, el... La bien, pastilla muy al abuelo.
1: Bien, muy bien. Sí, sí. Siguen, siguen cayendo comentarios. Sé Silvio Ojeda. Uy, te una lo cons... estoy perdiendo, Conspicuo oyente, también, eh, te diría que está en el top de máximos oyentes de Cadena CNS. Te dice, muy bueno. Muy bueno.
4: bueno. Se agradece, eh, se agradece a la a gente. Ver.
1: Cumbia no dice soy las pelotas. Hay un grupo de talibanes que son complicados, ¿viste? No es fácil de Llega, conversar. No, Adrián. Sí. Perdón,
2: leí el Valhalla de Vera y yo no puedo parar de reírme. ¿El ¿Qué? el qué? Excelente. El Valhalla de Vera. Ah,
1: no, ah, ya. A, tanto, a tanto no llego Porque no sé eso de sea.
2: los vikingos es el eh, donde los vikingos van al cielo, el De
1: Valhalla. la serie. Ah, la
2: serie.
1: Mira vos. Exactamente. No, bueno. no a, ta a tanto no, no he llegado. Bueno, la verdad el Liga es un fenómeno Un por la oportunidad No, por favor Me encantó el relato Nosotros estamos en búsqueda De relator para la cadena Esto es un concurso donde, bueno Participamos entre todos, pero Cuidado, porque no se descarta De ninguna manera, el Tor El Tor Mira Mirá cómo te van tirando ojo Metro 92
2: Metro noventa y dos. Uno de los pocos que puedo mirar para arriba. El flaco y ahora.
6: Igual a la, a la acá, la... pero ahora empezamos a chicarnos, ya empieza la edad de los 40, empieza a tirar para abajo.
1: No, para no sea mala que tengo 47, yo me dio unos cincuenta.
6: <risa> tuve, tuve el placer de. Me salvaste, me salvaste las papas allá en Mendoza, te lo agradecí, te lo agradezco acá al aire. Esa vez ahí, en el 4 a 0 ya de vos! Ya sé quién claro.
1: sos. mira vos, ahora sí, ya sé quién es. Claro, lo he cruzado. Ya sé quién es, ya sé quién es. Andábamos no, a las sí, corridas no, ahí buscando no, una cabina no, con no, internet, no, ¿te acordás? A las puteas, ¿A las putea, Estas cosas que nos pasa a nosotros. Ah, bueno, sí, sí. Te, bueno, te recontra tengo. Sí, es, es alto, muchacho. Es alto. Es alto Esas esa
4: cosas que pasan en la cancha.
1: Sí, sí, es alto en serio. Pero en la cabina puede entrar, ¿eh? El gigante de Verazategui ya te pusimos 400 apodos en 5 minutos, esto es Cadena entendelo, enténdelo, ¿eh? si llegas a entrar a esta gran y loca familia de, de Cadena Seneise vas a tener que estar preparado por un montón de cosas lo deseo con eso, todo
6: corazón será un placer
1: <ríe> bueno, la verdad que condiciones evidentemente tenés eh, aquí dice Claudio Uciero, otra, otra palabra importante en la estructura Cadena Seneise eh, Magago y lo pisamos a Pavoni no, con Pavoni somos amigos. Oh, no. nosotros, tenemos, nosotros tenemos amigos, tenemos gente con la que no nos llevamos, ya te vas a ir entrando, en el caso no. Eh, pero pa Pavoni es uno de esos amigos. Igualmente no confiamos mucho en él. No, para mí es crack. Para mí, crack, es, Julio. Es, es, un, es un amigo, lo, lo tenemos ahí. Es un, sí, pero bueno, una persona complicada. Un día te, te dice. Polémica, polémica, se le. Esta es una cosa, te tira humo de acá, te tira un poquito de humo de allá, todos van a correr atrás del humo de Pavoni, estas cosas de, de Julio, pero es un amigo y lo queremos, ¿sí? Eh, el Gregor Klingen, no, ya, ya no sé, ¿qué, qué, qué cosa? Ya muy nerd, ya muy nerd, muy nerd. Bueno, el Thor Senai se puede ser, ¿no? Que, me, eh, que hagamos una especie de, 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 ¿cómo es? De un Photoshop, en vez de micrófono, el, el martillo de Thor. Ahí está. Ojo, eh. Ojo, El ahora no, no, no te afeites la barba, porque, no te la barba porque la cagamos. Perdí, perdí, no, perdí, como loco, sí. claro, no, 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 Tenés que mantener la barba y que cuidarla ahí. Hoy, hoy por hoy hay mucha barbería. Sí, sí, sí. ¿Con quién sí, te sí. No, Estamos,
6: qué estamos en, esa, la, en la etapa esta de descanso, ¿viste? me tiré un poquito al náufrago para, bueno, para quedarme en casa tranquilo, sí. sin gastar tanto.
1: Muy bien, muy bien. Eh, sí. eh, vamos a estar en contacto, seguramente, Elías Gau. Perfecto. De, un efectivo. placer, muchachos. Te felicito, la verdad, un, un gran relato acá para que me lleguen números de oyente. Acá se mandan videos de relato, me está, está mandando Aníbal también. Eh, vamos a seguir en los próximos días, ¿sí? Vamos a seguir los próximos días en este concurso de relato de, de Cadena Ceneice. La verdad, el primer día lo destacamos y mucho a, a, a Franquito Matos, excelente relato. Y hoy Elías Gago, la rompió, la rompió todo Elías. Elías, te mando un abrazo grande. Gracias, gracias chicos. Este un placer.
6: Vamos, Cadena, vamos, Boca. Feliz día para todos. Un abrazo
1: grande. Feliz día. Abrazo gigante, hago. Che, me gusta esto, eh. me gusta esto. Estamos para hacer un programa. Eh, sé ¿sí es que el, el otro día vi el último programa de relatoras. ¿Viste el de Canal 7? Eh, sí. ¿Cuándo fue? ¿El domingo? El domingo se terminó la transmisión de, de la Asunción Presidencial y estaba mirando en la TV Pública y, y vino el programa que lo conducía a Goicochea. Eh, y una de las chicas la rompió toda ¿eh? la rompió toda, buenísima buenísima relatora el que se anime para adelante, sea hombre, sea mujer no hay ningún problema estamos en búsqueda de relator de cadena en esto no particularmente es una premisa de que el que gane esto vaya a ser el relator pero, mientras no aparezca un Víctor Hugo ¿Bostero? Todo puede pasar, ¿eh? Elías que me quiera, dice Claudio García, eh, eh, Con su de, de ingenio en ¿Cómo se lo el DF? Con los de México, ¿eh? Desde, claro, y, y aparte desde el DF no, no, no pierde esa chispa tan característica en eh, el amigo Claudito Ocielo. Elías que me quieras. La qué gran tango. La rosa que engalana. Se ve tira de fiesta. A mí me gusta más la versión Luis Miguel. Lo que estoy diciendo es, es jodido. Yo sé que a los tangueros me van a querer pegar un tiro en la frente. Pero bueno, a mí la versión Luis Miguel me copa un poco más.
2: Sí, igual eh, no me imagino a los mexicanos diciendo Arañido en tu pelo. Pareciera más de tango eso.
1: Arañido en tu pelo, luciérnaga curiosa que... Ver... Bueno. Venite al grupo de Ala Boca, se mejor. Marce, pasale contacto. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? No, no, basta. Basta de grupos. Estoy, estoy saliendo, saliendo de, de los grupos. Ah, les digo que recuperé el teléfono. Apareció. Apareció el teléfono. ¿Vieron que se había perdido? Así como sí. se perdió, bueno. Se encontró, no fui yo el que lo encontré. Bolsillo, había campera, quedó. mochila. Había quedado en el bolsito, el bolsito que donde se guarda el shampoo, el jabón y el cepillo Desde de dientes el en, de el, en, el, en el viaje. Claro, nunca se me ocurrió buscar en el, bols, en, el, en el bolsito de viaje. Bueno, estaba ahí, estaba ahí el telefonito eh, que había perdido. Por suerte no lo di de baja. Eh, no, ¿por qué me van a bloquear? Luis Miguel es el número uno. Luis Miguel es el rey. En, en esto no entro en discusión. ¿eh? ¿Cuál Nadie... de
2: todas las versiones?
1: No, 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 no. Luis, Luis Miguel Bolero es el rey. Ah, y, y el no Bolero también. Luis, Luis Miguel es el rey. Number one. Número uno. O sea, si quieren mantener la mitad... ¿Ahora nos podemos marchar? Empecemos desde ahí. <risa> <risa> no, empecé... no, 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 no. no, no, no. no, no. Eh, Luis Miguel es el número uno, pero bueno, entiendo que hay, hay grandes versiones tango del, del día que me quieras. Eh, dime. el duende del celular ah, en realidad fui yo un boludo busqué en todos lados que qué fe, qué
2: feo que le digan así a Marcelo ¿eh? qué cosa
1: <risa> bueno, eh, cerramos el programa del día de hoy con esta con, con este lindo momento del concurso de relatores si para mañana tenemos dos más, van dos más Aníbal, si estás mirando a Aníbal eh, participás para mañana, ¿te parece? Aníbal participa para mañana, no tengo el apellido Pero Aníbal participás mañana Dale, mañana volvé a escribirnos En el horario de programa Y uno más, así hacemos dos por día ¿Eh? a tampoco. Muy largo Tiene que salir el relator Antes de que empiece el campeonato ¿Sí? Muy bien Aníbal, Aníbal Gómez se llama Bueno, Aníbal Gómez Mañana, mañana vas al aire con, En este concurso de relatos ¿Les parece? quedamos así, y si hay otro vendrá otro a mí me encantó Elías estuvo muy bien Franquito Matos el, el día uno o sea, los ganadores, el día uno Franco Matos, el día dos Elías gago
2: no nos olvidemos de jorgito y de Thompson que Jorge
1: Seriliano y, y Damián Thompson obviamente agradecidos agradecido, pero bueno, estamos hablando de eh, una parte técnica superior de, tanto de Franco Matos como De Elías Gao. No hay que enojarse, no, no es un desprecio. Cadena Luis Miguelense. Sí, señor. Yo soy el presidente de la cadena Luis Miguelense. No hay ningún problema. Eh, bueno, mientras me pican los mosquitos, yo voy a ir dejando el programa, pero antes tenemos el cierre con el don dato de la jornada.
2: Sí, señor. Un don dato que tenemos especial, porque es un 12 de diciembre, pero habían ocurrido algunas cosas anteriores a que a se estableciera en el año 2012, por ejemplo, un amistoso en 1963, una gira que tuvo Boca ante, en Europa, que jugó en Nápoles, y acá vamos a ver la única imagen que podemos observar de allí, jugó con Roma, Magdalena, Marzolini, Carmelo Simeone, Ratín, Orlando, Corbata, eh, Rojitas, Menéndez, San Sanfilippo y Gonzalito. Entraba Rulli el equipo de De Ambrosi, con los goles de Menéndez y San Filipo le ganaría 2 a 0 para, eh, a los 5 y a los 15 minutos. Una gran victoria que a lo mejor que también incluía una gira por Europa, la segunda que encaraba el Ceneis después de la histórica de 1925, que le permitió tener esa, esa gran victoria en ese amistoso de 1963 que queríamos destacar. También eh, el, día, el día de la fecha, 12 de diciembre, pero de 1999. Hablamos del equipo de Maradona, apertura 1999, fecha 18, goleada eh, en el que se llamaba en ese momento el Chato Carreras, hoy Mario Alberto Kempes, donde Boca uh -huh. goleaba a Belgrano 5 a 1. Ahí lo tenemos uh -huh. al uh -huh. histórico Horacio García Blanco. Si lo sí. adelantamos, está el equipo del de Memoria, Oscar Córdoba, Cord Ibarra, Bermúdez, Samuela Aborra Barrena, Gustavo Barros Echeroto, Serna Caña. Riquelme, Guillermo Marzo Echeloto y el Chipi ibarico recordemos que en ese momento ya Palermo estaba lesionado, ingresaron el Pepe Basualdo, que por suerte parece que al Pepe no le gusta mucho la idea de Diego Martínez, el Yuca Ruiz, uno de los que había llegado en ese grupo de argentinos, y el Leche La Pavia. Como suplentes estaban Cristian Muñoz y Traverso, el equipo de Carlos Bianchi, es un equipo en el cual el Chipi Ibarico convertía dos goles, el 2 a 1 de Lujambio, Arroa Barrena convertida 3 a 1 de penal, Guillermo, y el gol de Riquelme a los 75, Córdoba incluso atajó un penal, faltando 5 minutos. Allí está, quiero que vean lo que es este verano. Esa tribuna que estábamos viendo era la de boca. Sí, y acá vamos a observar los uh -huh, uh -huh. que hizo Román. Román Rochepe. Román, impresionante el Chip Ibarijo, pero eh, valía la pena por la jugada previa. Chip, 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 mira como al Chip, mira
4: al Chip, mira al
2: Chip, Listo. Hay que aclarar que el Chip Ibarijo hizo que no se extrañara Palermo, porque uno pensaba, Palermo lesionado, ¿cómo va a ser gol de Boca? Y bueno, el Chip estuvo ahí apareció. Bueno, el gol de Lujambio, no nos referimos a, a las de la información, sino al uruguayo José Luis Lujambio, y aquí llega el tercer gol el del Vasco, arroba arena, eh, el penal que le cometen a Riquelme. Guillermo, sí, sí, montando sí, a Riquelme. Sí, sí, sí. Chapita, chapita sería en este caso. <risa> roma, roma, roma. Y acá el penal que ataja a Córdoba. Córdoba, esto plato Córdoba sería la, 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 el relato de sí, Marcelín. Sí, señor. Pero Marcelini, y ahí estaban las declaraciones de Caña después del partido de ah, el claro. Chapa, pero cuando era lo de Riquelme, en ese momento era el Torero. Y empezaba con ese de, apodo.
1: En los micrófonos de ATC, Argentina Televisora Color. L no sé cuánto era.
2: Señores señores, sí. nada más, muchas gracias. Y Muy bien, perfecto. Y Boca jugaba las semifinales también de la Copa Mundial de Clubes, la última vez que Boca la, la jugó en 2007. Jugaba ante el, todo sí. el Esportivo. Era su quinto partido claro. ante equipos africanos. Eh, esta victoria a Boca le permitiría después jugar la final con el Milan, que lamentablemente no, no la pudo. ¿De ganar. dónde era el ese equipo? ¿De dónde era? Túnez. De Túnez. De Túnez. No, no. El Etoile Tusagel de Túnez. Boca había jugado... Eh, acá vamos a ver el gol de Neri Cardoso. Rodrigo. Rodrigo. En el área. Rodrigo. 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 Engancha. Neri. 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 ¡Gol! Exactamente. Y este. este Ahí es un, eh, acá es un, tendría que ser más de, Cantalo, de, cantalo, de. cantalo, Cantalo, porque es más la época de claro. Viniolo. Claro. Pero digamos, había jugado en Marruecos en el 64, en el 81 dos partidos en Costa de Marfil y en 2005 se había eh, medido ante el Sundowns de Sudáfrica. Boca viene invicto con equipos africanos, cinco partidos jugados, cinco partidos ganados y le permitió ganar. La desventaja, el colombiano Vargas se fue expulsado a los 65 y se perdería esa final con el Milan, que finalmente perdería 4-2. Recordemos que acá estaba la polémica de si Riquelme podía jugar o no, finalmente no no pudo ser de la partida. Jugaban Caranta, Ibarra, Jonathan Maidana, Paleta, Morel Rodríguez, Bataglia, Fabián Vargas que fue expulsado, Vanega que puede estar jugando en boca, Neri Cardoso, Rodrigo Palacio, Martín Palermo. Ingresarían Pablito Ledesma, Álvaro González y Mauro Bocelli, el equipo de Miguel Ángel Russo. Muy bien.
1: Se finí don dato de hoy, ¿no?
2: Sí, sí, porque después teníamos un resumen uno por uno de cómo había oh, sido cada uno no. de los festejos oh, de, bien, bueno, del Día de de Boca, que recordemos bien. que tiene dos epicentros principales. Eh, uno es el obelisco, que es donde surgió todo, a partir sí, de sí. la institucionalización y desde la, M la de sacralización del McDonald's <ríe> ubicado en el obelisco que temo por su vida no poder hacerse en Boca, pero recordemos que no solamente se festeja ahí, se festeja en casi todos los monumentos del país, hay reuniones de peñas que también hacen el festejo, digo, para los que dicen que se suspendió el, el evento, lo que se suspendió específicamente es porque no se pueden hacer actos proselitistas utilizando instalaciones del club. Y, y no, Si bien no lo iba a hacer, se trata de evitar esa situación y además para poder cuidar las carpas, es el lugar de donde se va a hacer la
1: votación. Eh, eh, bueno que sé yo. A mí me hubiese gustado que se abra la bombonera, pero puedo, puedo entender las razones. Eh, hay que estar en todos los cuidados y en todos los detalles. El domingo es un día demasiado importante como para dejar cualquier hilito suelto de, de que pueda suceder algo. Listo, cerramos todo, el domingo se abre y que sea una fiesta, una fiesta de verdad de, de los socios de Boca. Ahí vamos a estar, desde las 9 de la mañana eh, les repito, no en una transmisión continua, eso no va a pasar, tenemos poca gente, eh, así que Nico Tedeschini, si va, va a ser bien recibido para que nos dé una mano. Voy a estar, voy a estar, eh, eh,
2: voy a okay. estar de temprano. Eh, recordamos que los dos accesos eh, destinados para ingresar son el sí. de Bransen, que a diferencia de la otra vez que se hacía la curva para ir a esta vez... Se enfila directamente en la entrada principal y tenés el acceso directamente hacia el estadio y allí es donde se van dirigiendo cada uno hacia las carpas. Recuerden no eternizarse porque todos tienen que ir a votar, tienen que hacerlo rápido, traten de, sí. de, de, de ser rápidos en eso. Yo sé que es muy lindo estar por la bomba alrededor, pero eh, tiene que claro, votar aproximadamente mil no, personas, hay que agilizarlo. Ah. Y el otro acceso es por ir a la distóbulo del Valle. Esos son los dos accesos Ajá. que se van a abrir para que se pueda tener acceso a, a las carpas.
1: Bueno, nosotros vamos a estar transmitiendo desde tempranito. La idea es comenzar con el primer minuto de, de las elecciones en Boca. O sea, a las 9 de la mañana, estar al aire, acá en Cadena Seneice, para mostrarles desde... Eh, bueno, en real lo que ya es, eh, estas carpas, tres grandes carpas dispuestas para la votación de Boca. Y desde ahí, ir mostrándoles, contándoles, por supuesto también vamos a tratar, a tratar de estar con, con periodistas en, en la parte baja, donde se van a mover, ingresar y salir los socios de Boca, los dirigentes, los de oficialismo, los, que, eh, los de oposición, todos. Queremos que salga todo el mundo al aire este domingo, transmisión especial de Cadena Ceneice. No continuo, no van a ser 20 horas demenciales como decimos en el 2019, no hay chance de que eso ocurra, pero desde bien temprano en la mañana vamos a estar haciendo flashes permanentes durante todo, todo, todo el día, obviamente, mientras dure eh, las horas de, de, de las votaciones de 9 de la mañana a las 6 de la tarde y desde las 6 de la tarde muy atentos a que empiecen a salir lo, los números de las primeras mesas, los cuales los iremos informando aquí en el vivo por todas las plataformas de cadenas Ceneice y también a través de nuestras redes sociales. La verdad es que en el 2019 junto con, con Claudio, con Ari eh, y, y toda la gente que trabajó con nosotros que fueron muchos durante todo el día pero claro, cada uno se fue yendo nosotros nos quedamos hasta las 4 y media de la mañana los tres, con Ari y con Claudio hasta las 4 y media de la mañana y habíamos empezado a las 8 de, del día anterior eh, bueno, no nos vamos a quedar hasta las 4 y media de la mañana eso está confirmado eh, pero vamos a hacer por lo menos transmisión hasta que pueda haber uno, un indicio claro de quién sea el ganador de las próximas elecciones en Boca. Sea Al cual ser sea, dos
2: listas, Marcelo, sí. va a ser más fácil, más, eh, más sí. rápido. En ese Esperemos. sentido, Esperemos. tenga Esperemos. entendido que se cierra, digamos, cuando se cierra a las seis de la tarde, como cualquier elección, la gente que todavía está esperando ahí en fila, que Obvio. no quiere decir que no vaya a votar, se espera que terminen de hacer todas las votaciones, una vez de ello se hace el traslado una por una de cada una de las mesas. Eso va a tomar uh -huh. un tiempo, y hasta que empiecen a contar y todo, yo calculo que va a pasar una hora y media, dos horas, del cierre del comicio, para que se empiece recién a hacer la, la cuenta de los votos. Sí. Y una vez que se haga la cuenta de los votos, yo calculo que entre las 10, 10 y media de la noche, ya tendremos un panorama concreto de quién haya ganado la selección.
1: Bien, bien. Bueno, acá hay, como siempre, gente que se pone, eh, que entra... Eh, a visitar a, a papá, así que le mandamos un saludo grande, Silvito Ojeda diciendo que Luismi, que lo ama a Luismi, o sea, acá también lo queremos mucho, Vidal Banega, vamos a hablar de eso mañana, José Luisena, sí, ya hicimos dos horas de programa, Denis Damián dice, voces críticas de Riquelme, dirigente en Cadena dice no seguirán en 2024, parece, che, no, una lo que acaba de decir Damián, increíble, pero tú eres, los que no siguen es porque tomaron la decisión de no seguir, no porque nadie les haya pedido que no sigan, ¿Eh? Listo, vamos, vamos a decir cosas que estén dentro del marco de la realidad. ¿sí? ¿Calistenico Bíceps? Eh, ¿Qué Nick de Trollardi? Chao, te vas por Nabo y aparte por Trollardi. Eh, bueno, nos vamos, eh, Nico Tedeschini. Te mando un abrazo grande. Mañana la seguimos hablando de los posibles jugadores. Se nombra Vanega, se nombra Vidal. Hoy, hoy salió el nombre del jugador de Colón. ¿Cómo es el, el 10 de Colón? Eh, ese, ah, que no es. le,
2: ese que es con B larga y es lo mismo que votar. Ah,
1: ah sí, Perdón, no vota. Sí, sí, vota. Sí, eh, sí, bueno, vota. Mañana lo hablamos, ¿sí? ¿Les parece? Mañana lo hablamos y obviamente si llega a haber alguna otra novedad importante, lo estaremos diciendo aquí en el programa. Y la idea es seguir con el concurso de relatores. ¿eh? Me gustó este temita del concurso de relatores ya tenemos un notado anotado a uno para mañana eh, eh, que es Aníbal Gómez y quien quiera eh, participar también del concurso de relatores, manda el mensajito a ese número, Mira, qué grande qué grande que, ya, Son unos el crack. diseño lo que lo voy 11, a extrañar 86, 81, lo que lo voy 88. a extrañar sí, muy bien, muy bien no, no vas verdad. a extrañar porque eso lo acaba de hacer Ciro
2: ¡Ah, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah,
1: no, eso, ah, ah, perdón, todo, no! ¡Ah, perdón! La, la nueva gestión Felicito. de Cadena Sané se viene con todo, no sabes, Te Está puesto todas las pilas. Primero hay que poner las pilas en lo importante y esto, que es importante también, pero en un segundo escalón, eh, viene, viene con todo. Mira qué lindo, lindo diseño. Concurso de relatores, ¿querés participar? Mira, vamos a hacer algo. Eh, grabando, ¿eh? Uno, dos, tres. ¿Querés participar en el concurso de relatores de Cadena Sané? Y mandá el mensaje a nuestra línea de oyentes. 1126 81, 89, 80. ¿Tenés aptitud? ¿Te gusta relatar a boca? ¿Tenés pasión por boca? puedes ser el relator de Cadena Seneise. ¿Quién te dice? 11, 26, 81, 89, 80. Anímate, mandá el mensaje y vas a salir acá, en Cadena Seneise, en nuestro programa de Conectados al Mediodía. Concurso de relatores. Manda mensajito a ese número de teléfono y te esperamos acá para escucharte relatar. Cerrado. Muy bien, muy bien. Ahí está. Eh, esto va a ser corte para las redes de, de Cadena Ceneiz. ¿Te
2: gustó? Nico, cómo ¡Concurso salió? de relatores! Sí, me, me, sale, me sale Lucho Ponte a mí.
1: Uh, Lucho Ponte, eh, en, Enorme, enorme locutor. Bueno, basta, vamos a seguir hablando. Voten bien y, y voten con B larga. Ah, ahí lo entendía Miguel Aranda, que quiso meter un chiste y casi caigo como un dolor. Bueno, listo, nos vamos. Chau Nico.
2: Abrazo grande y estaremos escuchando a los siguientes relatores de Boca. Eh, un buen día, ¿no? Estaba, estoy así arriba con el ánimo. Estoy Ahí. contento. Creo que de todos boca. los hinchas de Boca están aliviados de ¿Sabes? que no vamos a estar explicando más fallos judiciales, oh. que vamos a hablar del mercado de pases y principalmente lo importante que la gente quería votar y eso, y la verdad que eso se valora, eh, que tenga el derecho a votar y que lo pueda hacer ahora porque la verdad que el marzo de abril habría sido un, un inconveniente
1: y hoy eh, conocimos eh, a, a, a detalle quién puede ser uno de los potenciales de de Boca, como Diego Martínez en estos días también va, va a estar haciendo ese mismo laburo que hoy hizo con Martínez, de Martín Palermo el el, el el crack, el especialista de todo esto, o nuestro especialista que es Seba Rosa, arroba corta y al pie 11, síganlo a Seba en todas las redes sociales. Bueno, che, nos vamos, nos vamos, nos vamos a descansar, nos vamos a comer, nos vamos a trabajar, vamos a seguir con nuestra vida, porque nuestra vida no solamente es Cadena Cenexia. Chau, un abrazo grande. Chau, Nico. chao hasta luego. Nos vemos mañana, gente. Gracias por acompañarnos, gracias por estar. Vinimos en el primer día de la semana, pero siendo martes, así que es el segundo día de la semana. Mañana seguimos acá, si Dios quiere, el jueves, también el viernes, bueno, lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir analizando cuál es el contenido que tenemos, pero con una gran alegría. Todos los hinchas de boca, aparte de celebrar nuestro día, el domingo podemos elegir lo más importante de todos. Abrazo grande. Chao.